0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde a limitação da inteligência acontece somente pela parte do apresentador que está falando com vocês agora, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do cara a sua, né, Na sua santa? Não anda muito santa, não, né? Não, a né? minha
1: não, a minha está... Estou precisando voltar <risos> o, ao primeiro
0: álbum. E né? o Jonas é o seguinte, ele escreveu um livro que tem tudo a ver com o nosso programa. É mesmo, A é inteligência verdade. limitada. Ele fala da limitação da inteligência, não só da gente. Você também está nessa, de limitação? Total. Porque a gente total. tem que assumir que a gente é limitado. Claro. Diante de tudo que é grande e grandioso. Não só falando da fé, mas, cara, a gente não está preparado. A gente universo, tem que tentar, está sempre aprendendo. É, o universo é um mistério, né? É um, mistério, é um grande mistério. mistério, mas vamos falar Exatamente. sobre isso e outras coisas também, né, Lene? Exatamente. E o pessoal também pode mandar perguntas sobre o que estiver rolando aqui. A gente Exato. fala sobre vários assuntos que eu tenho... Interesse, O Jonas está sendo pedido há muito tempo nesse programa e finalmente o pessoal está elogiando o que a gente
1: conseguiu trazer, certo? Exatamente. Então ó, mande suas perguntas aí, tá bom? O seu comentário. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho, que ativando o sininho você recebe a notificação de quando a live começa.
0: Exato. A gente vai falar hoje sobre fé, filosofia e barba. Né? Que nós dois somos barba, você também, também tem barba. A bar... ah, e a Fabi a base, também está é, deixando crescer, é, né? É, é, é. <risos> tá deixando. <risos> Jonas, obrigado demais por ter vindo, cara. Finalmente está combinando faz Tempo, né?
2: Verdade, finalmente. Vê lá, lá, deu certo. É um deu prazer certo. enorme estar tá aqui, meu cara. Uma alegria, viu? Tem papo, né? Opa, papo não vai faltar, não, gente eu acho. Vocês
0: falaram do meu... Do meu pecado capital, que é... Eu nem sei se tá dentro dos pecados capitais, não tá, né? Mas a gente a, a... pode aumentar. Ser folgado. Folgado. <risos> folgadez. Como que é? <risos> Nossa! Ô, oh, Fabi, olha pra você. Você <risos> tá bocejando, Fabi. Que feio! Na frente do convidado é no começo flagra, do programa. Você viu? Olha meu... A... <risos>
1: Essa, por essa eu não esperava
0: Mas eu sou um cara afogado, Jonas eu, eu, eu em vez de dar presente pros convidados Eu recebo presentes pra colocar no meu cenário Te falaram isso?
2: Falaram. Qual é falaram. o presente que você trouxe? Eu, um trouxe um, eu trouxe um presente inútil pra você
0: Isso é o que eu tô pensando? O negócio de achar água? Não Sabe aquelas coisinhas que o pessoal fica balançando pra achar água? Não, é. não, não, não é Fazer estilinho não é porque é muito fino, muito fino né? né? O que é isso, Jonas?
2: Cara, isso aí, isso aqui é um graveto que eu guardo comigo há 25 anos. Nossa. Foi difícil deixar ele aqui, viu? Vai ser difícil deixar ele aqui, porque ele tem uma história. Tá. Ele tem uma história. E eu acho que isso é que faz com que esse objeto seja, seja muito significativo. Quem só está escutando, vamos descrever, Jonas. <risos> é, um, é um graveto em forma de Y, né? Exatamente, exatamente. É um graveto em forma é. de Y. Esse graveto aqui, ele tem 25 anos que está comigo. Tá. Esse graveto, há 25 anos atrás, eu encontrei num bosque em Analândia, interior de São Paulo. Estava conversando com um, um professor do seminário, quando eu já tinha terminado o seminário, né, uns dois anos já de formado. E estava com um monte de questões, é, assim, sem respostas, né? E indeciso com relação à vida, os rumos da vida etc. E eu peguei esse graveto no chão e fiquei conversando com ele, caminhando no bosque, conversando com ele. E ele pegou o graveto da minha mão e disse você assim, percebeu que você pegou um graveto que diz exatamente a sua vida? Aí eu disse não. Ué. Aí ele colocou para mim o graveto da seguinte forma. Assim, Jonas, a sua vida vai ser sempre um caminho que vai, de alguma forma, desaguar em dilemas. Bifurcar. Bifo, vai vai bifurcar. Você sempre vai encontrar um dilema. O que, que é um dilema? Dilema é quando a gente, não, a gente tem realmente duas alternativas, por isso que é dilema, e você não tem uma terceira, não tem uma quarta, não tem uma quinta. Um falso dilema ele é perigoso porque é o cara que chega para você e diz assim, você tem A ou B, vai, escolhe. Olha. E... E aí, você fala B, mas você teria C, D, E, F. Isso não é um dilema, isso é um falso dilema. Agora, um dilema de verdade é aquele dilema que você só tem um do ou outro dúvidas. caminho. Você não vai conseguir as duas e coisas vários, ao mesmo em tempo.
0: Em da nossa vida acontece isso. Só tem Exatamente. Dois só tem dois caminhos. Aceito o emprego ou não aceito o emprego? Exato. Recebo uma. Pró... Vou viajar, me mudar para outro lugar ou não? Exato. E aí?
2: E aí, ele disse para mim. Você estava eu... vivendo
0: isso? Eu Naquele tava, momento? tava.
2: eu vivo isso. Você vive isso, todos nós vivemos isso, por isso eu estou deixando para você um graveto Que poderia ser só um objeto comum Você olha isso aqui, é inútil Aliás, esse aqui é, uma, é uma, um presente que eu estou te dando Que ele é exatamente algo que pode ser inútil De fato é inútil Mas nem por isso desprovido de valor Exato. Coisas valiosas podem não ter nenhuma utilidade né? E o que, que acontece com esse graveto? Ele é um dilema para mim Qual é o dilema? O dilema que ele falou que é mais importante na vida de uma pessoa os dilemas mais importantes são aqueles em que você tem que escolher entre ser feliz e cumprir o dever. É. Quando você não consegue os dois... Porque nem sempre na vida você tem que escolher entre cumprir o dever e ser feliz. Há momentos na vida que você vai conseguir as duas coisas. Exato. Mas tem hora que ou você cumpre o dever e abre mão de uma alegria profunda, de uma felicidade, de um estado de prazer profundo, ou você abre mão do dever para mergulhar num estado de prazer e de felicidade. Então... Esse acabou sendo um, um graveto que me acompanhou ao longo desses 25 anos. E todas as vezes que eu sento à mesa no meu escritório, e olho para ele, eu sempre lembro. Todas as vezes que eu chegar diante de um dilema, eu vou ter que escolher entre cumprir o dever e ser feliz. E a lição que aquele professor deixou para mim, vir ela foi a seguinte. Você vai ter que escolher. Porque não escolher também é uma escolha. É.
0: Alguém vai escolher para você. Vai... Exato. Ou, pro, ou, ou... ou
2: você pensa alguém vai pensar no seu lugar. É. O que é pior dos mundos possíveis é alguém pensar no seu lugar. Então, decida. Escolha. Mas a pergunta principal não é o que você vai escolher, mas sobre qual critério você vai escolher. Ah? Ou seja, não importa se você vai escolher, não é um juízo de valor. Ah, alguém poderia escolher ser feliz, outro poderia escolher o dever. A pergunta não é essa. A pergunta é sobre qual critério você tem, entende que cumprir o dever seria mais importante do que ser feliz. E aí esse graveto se tornou uma uma espécie de companheiro de reflexão. E eu olho para ele hoje e eu vejo assim, poxa, se você olhar para esse objeto aqui, ele é um, cara, é um graveto, cara, é um... era era
0: até até você me contar a história, era só um graveto. Você percebeu isso? Agora já não é mais um graveto. Não é. Se eu colocar, e eu vou colocar, eu te garanto isso, Jonas, aqui num lugar visível. Isso. Porque vários momentos aqui nesse podcast Eu tenho que decidir entre dois caminhos <risos> Embasar o que o, o, o convidado está falando uhum. Ou colocar a minha opinião que às vezes não é a mesma coisa que ele está falando E cada um desses dois gera, pode gerar um caos Um, um caos ou,
2: ou identificação. É, identificação
0: e tudo mais Então vários momentos é, durante é, a semana eu estou fazendo essa opção Eu tenho que fazer entre dois caminhos eu falo alguma coisa, deixo ele falar, <risos> interrompo. Então, é, 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 para mim, vai ser muito hum. significativo isso daqui. É,
2: e, e veja, esse graveto aí, cara, ele é... <risos> ele tá é, ver aqui, ele é alguma coisa por causa da sua história. Ele Coloca foi humanizado.
0: Aqui, é. Ele foi humanizado. Coloca na outra câmera aqui na minha. Aqui. Deixa eu mostrar para a pessoa. Aqui, ó. Pronto. Ih, caiu aqui. Mas eu vou deixar aqui. Por enquanto, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto, eu gosto de de histórias exatamente por causa disso, porque às vezes você encontra uma pessoa e essa pessoa ela tá dando valor a alguma coisa que todo mundo fala, olha que idiota cara Sim. cara, Sim. não é nada perto das dificuldades do mundo que ele tá passando, Sim. mas ninguém entende que pra ele aquilo tá sendo a coisa mais importante naquele momento tomar tradição, como meu filho, por exemplo às vezes escolher entre brincar ou ir para piscina ou sabe? Para ele é uma decisão. E aí, filho, você quer comer pipoca <risos> ou você quer comer não sei o quê? E a gente não dá valor né? claro, para é. pra, as lutas de cada uma das pessoas. Você fica sempre colocando para gente, ah, eu passei muito mais dificuldade, eu perdi meu pai, uhum. você tá falando de uma doença, não sei o quê. Quando a gente não tem que fazer esse juízo de valor, né? a gente não tem como se colocar
2: no lugar daquela pessoa e sentir o que ela tá sentindo. E, e, e tem mais, Vilela... É... As pessoas, elas só se conhecem conhecendo suas histórias. É? É. Por exemplo, se você me encontra na rua, você vai dizer, é um ser humano. É, é como você se encontrasse, você encontrasse um graveto como esse, é só um graveto. É só um graveto. Mas no momento em que esse graveto tem uma história, esse graveto já não é igual a todos os outros gravetos que você encontrar pela vida. No momento que você conhece a minha história, eu já não sou qualquer homem que passou por sua vida. Exato. E se você quiser saber quem eu sou... Não adianta você saber meu nome, nem a minha profissão, nem o que eu escrevo, é. nem o que eu faço. Se você quer saber quem eu sou, você tem que conhecer minha história. Se eu quero saber quem você é, para que você não seja um amutuado de órgãos, carne, pele, osso, etc., eu preciso saber a sua história. E isso é demasiadamente humano. É. O que nos torna humanos é a capacidade que a gente tem de historicizar coisas que aparentemente não teriam nenhum valor. E, aliás, esse é o valor, por exemplo... Daquelas coisas inúteis da vida e que não interessa para o mercado, que não interessa, não tem um valor de utilidade prático, etc.
0: É o velho, se a gente colocar Exato. uma pessoa idosa, ela é desprezada pelo mercado, desprezada por muitas coisas, só que olha o valor que algumas culturas, como os japoneses, os orientais dão muito sim, valor, sim. Né? mesmo na Europa e tal, e aqui a gente às vezes despreza o conhecimento isso. de uma pessoa mais velha. Né?
2: Exato. Eu acho que tudo isso é reflete uma, um momento da vida que a gente tem que parar para descobrir quais são as coisas que realmente valem a pena. E isso é uma... Para filosofia, isso é uma um, é. Um, um prato cheio. Por quê? É a discussão em torno do valor. E enquanto você é, levanta uma questão do tipo, ah, as coisas têm valores intrínsecos? Elas são em si mesmas valiosas? Por exemplo, esse graveto é em si valioso? Ou sou eu que atribuo valor a ele? O ouro alguém a gente dá valor o ouro, ou seja, se
0: alguém vem de fora é simplesmente uma pedra, qualquer brilhante,
2: as coisas elas estão, por exemplo, sendo trabalhadas por todos os seres humanos ao longo de toda a vivência do homem nesse planeta que a gente vive, sendo historicizadas, elas estão sendo sempre simbolizadas, elas estão sempre sendo objeto de uma história. Veja como a gente humaniza um graveto e trata um graveto como se fosse uma pessoa. É. Eu estou deixando aqui meu companheiro de 25 Exato. anos, para que possa perturbar você no resto da sua vida.
0: Mas aí vem outra questão <risos> também na, na, na minha cabeça, que é o seguinte: se apegar a certas coisas também é ruim, né? Se apegar é, muito.
2: É. Porque o, 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 o que, que o apego reflete, eu acho que, para qualquer ser humano? Uma espécie de dependência. É. Tá? Por quê? É a dependência que a gente tem de uma situação que a gente tem controle uma situação que a gente é, tem algum domínio. Então as coisas que a gente, de alguma forma, desenvolve apego são coisas do nosso dia a dia, o nosso ambiente, o nosso contexto. Ah, então a gente se apoia nessas coisas, por isso que a gente se apega a elas. E por que é tão terrível pensar no desapego dessas coisas? Porque é como se tirasse o nosso chão. É tirar o chão, desapegar-se de coisas que são extremamente valiosas, mesmo que não sejam úteis. Ah, elas tiram o chão de uma pessoa é. Por isso que quando a gente discute Questões como visão de mundo Crenças, ideias Filosofia é, Maneira de conceber a vida Como a gente enxerga o mundo A gente não está lidando só com ideias né? A gente está lidando Com um conjunto de pensamentos De ideias que se tornam uma espécie de chão Onde as pessoas estão ali fundamentando sua vida, então a gente não se apega só a coisas materiais a gente também se apega a coisas espirituais ideias, crenças são coisas que a gente já se apega de uma tal maneira que se de repente uma crença que a gente tem se explode não é? se desintegra diante da gente poxa, minha vida estava toda baseada nessa ideia é. guerras são feitas em cima de ideias, né? também, né? então não dá pra gente desconsiderar Uh, o fator do apego como uma espécie de eh, uma busca de segurança, e eu acho que a gente busca segurança em muitas coisas na vida, e, e eu acho que é do ser humano buscar essa segurança ele vai buscar em qualquer coisa na vida, segurança, o problema é que ele vai descobrir ao longo da vida que tudo é insuficiente não só ele é insuficiente para si mesmo mas as coisas e o mundo também é insuficiente em si mesmas. As coisas não se bastam, você não se basta e as coisas não te bastam. Então, essa esperança de que a gente vai absorver as coisas de uma tal maneira que elas nos alimentem profundamente, ou nos engolirmos a nós mesmos, como se a gente pudesse fazer de nós mesmos a única coisa que pode nos fazer felizes no final das contas, a gente descobre que elas não são suficientes. A gente sempre quer mais, é. quer mais, quer mais, quer mais. Então, eu, eu gosto muito dessa ideia da insuficiência. É isso que tem é, norteado, inclusive, o livro que você mencionou no início da nossa conversa, que é o Inteligência Humilhada, né? e que eu acho que tem muito a ver com o que você faz no seu trabalho aqui, refletindo sempre sobre a limitação do intelecto. Eu entendo que a insuficiência não é algo ruim,
0: de onde veio essa, essa ideia do livro? Veio dessa sua busca?
2: Sim, vem disso aqui. É? É, vem disso aí. Do graveto. Do graveto. Porque se você tomar, às vezes, alguma decisão na vida, e essa decisão mostra que você é, não é suficiente, não é onipotente, você gostaria de ter duas coisas. Você se, pudesse,
0: gostar... se você tivesse
2: poder suficiente, entendeu? você nem escolheria, você claro, teria as duas coisas. Se eu sou onisciente, se eu sou onipresente, eu consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu consigo trilhar dois caminhos ao mesmo eu tempo. Eu não sei mas... se
0: nesse começo a gente fala do seu livro, se eu já coloco Jesus na jogada, mas Jesus deve ter passado por, essa, por, esse, por, por esse momento de eu sou Deus e eu sou humano. Uhum. Eu posso me livrar disso, mas eu tenho uma missão. Ele teve essa bifurcação várias vezes, inclusive com com Lúcifer né? uhum. pedindo para ele escolher. É... Ele sempre escolhia o que ele, o que
2: ele estava é, ele veio para fazer, né? Sim, eu acho que a, a lembrança na é, sua lembrança agora de Jesus para essa conversa, ela sem sombra de dúvida, ela é importante. Eu coloquei ele na capa do livro, é. tá? E ele é, uma, é um quadro ali muito bonito, que eu, eu acho ele sensacional esse quadro. Ô Lenin, é... coloca a capa aqui pra gente pra dar uma olhada para o pessoal e, ver. Né? E é tão interessante Por porque favor. é uma capa em que é um quadro em que Jesus, que obviamente é o Senhor do universo, é? é rei, é Deus, toda essa crença aqui, que o cristianismo uniputa, né? não é, oferece sobre Cristo, ele está ali dos joelhos, lavando os pés de Pedro, é? numa posição de humilhação numa condição de humilhação tá? então eu escolhi obviamente colocar a imagem essa imagem na capa porque a condição da humilhação de Cristo foi uma condição de escolha dele é. e eu acho que esse é o grande o grande ele em nenhum
0: momento ele foi obrigado ele Isso. teve várias chances de deixar de ser aquele cara porque perguntam para ele, Confirma, ele teve várias chances que ele podia ter fugido do, do problema.
2: Imagina, ele escolhe a humilhação. É. Você e eu, não. Claro que não. A gente é, por natureza... A nossa condição, por natureza, é de humilhação. A gente nunca sabe... A gente não sabe o que é ser um ser, como Jesus foi, por exemplo. É. Porque desde... De onde a gente consegue ser... É isso aí. A capa tem capa essa aí. Você ver atrás os discípulos do outro lado... É. né? É aterrorizados, né? Mas Jesus ali de joelhos, pé. ele está abaixo, né? É. E, e lavando os pés de Pedro ali, né? Pedro com aquela cara, né? Do tipo depois de ter dito não vai lavar os é. meus pés, né? tá emborrado né? É eu que tinha que lavar seus pés. Como você vai lavar os meus pés? Jesus dizendo o que estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender o que estou fazendo. Então a, Jesus ele teve uma escolha dentro da narrativa da visão cristã de mundo. A humilhação é uma escolha para Jesus, mas não é uma escolha para o ser humano. E isso torna a história de Jesus interessante. Porque, veja, a gente não escolhe a humilhação, a gente constata ela. E nem todo mundo constata. Por isso, que no, nesse livro eu fiz uma distinção que eu entendo ser uma distinção importante, Vilela: a distinção entre o ser miserável e o ser insuficiente. Eu não entendo que a insuficiência é algo ruim. Eu não entendo que o estado de humilhação em que nós nos encontramos ele é ruim. Porque eu entendo que o estado de humilhação é o estado de dependência. A gente depende do ar para viver. A gente depende de outros seres humanos. Nós somos, de todos os, os entes que existem não é? nesse planeta que a gente vive, nós somos os que mais dependem de, de recursos para subsistir e etc. Então a gente depende. A insuficiência não é em si ruim, Mas a miséria, eu já tenho uma visão um pouco mais crítica dela, porque a miséria é um estado de ignorância dessa, dessa insuficiência. Então, quando o indivíduo, ao, long, no, ao longo de sua jornada, ele não tem consciência dessa insuficiência, e ele carrega aquela pretensa onipotência, né, que você encontra, Freud trabalhava isso não é, nos textos dele, é? Essa, essa pretensa onipotência do indivíduo que se sente, por exemplo, é, extremamente culpado porque não pôde ajudar fulano na hora que mais precisava, porque ele se sente na obrigação e etc. Mas ele não podia, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É, não pode salvar uma pessoa e vem aquelas imagens, sabe? do Tipo, puxa, se eu estivesse é, aqui, isso dilema. não teria acontecido. Essa, essa visão de que a gente é poderoso o suficiente para dar conta de tudo, etc., a pior de todas as misérias não é o ser miserável, é não ter consciência dessa miséria, dessa condição, não só de insuficiência, mas de cegueira com relação a, 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 a não só à sua insuficiência como algo bom, mas a um distanciamento da realidade. A realidade que nos cerca, que é uma realidade que se impõe pela morte, pela finitude pelas questões últimas que são questões que a gente não consegue encontrar uma resposta, que a história da filosofia reflete para a gente de tempos em tempos que os filósofos tratam consideram e elas permanecem sem uma resposta conclusiva uma palavra última e a filosofia sempre prorrogando e sempre sendo a cada época uma penúltima palavra num, nunca uma última palavra então essa consciência da insuficiência Vilela, eu acho que é o que mais humaniza uma pessoa é o que mais torna uma pessoa semelhante a, por exemplo, o, o Cristo que você lembrou aí. não é? Porque o, o Cristo dessa capa, que exemplifica isso, o Jesus que é anunciado... Eu coloca para o pessoal aí também ah,
0: na tela, você colocou a capa para eles?
2: Uhum. Pela, pelo, pelo cristianismo, ele é um exemplo não de alguém insuficiente imagine que na teologia a gente faz uma distinção importante entre Deus e os, os todos os outros seres criados, inclusive anjos tá? Só, o único ser que subsiste por si mesmo é Deus ele não depende de outro para subsistir, ele não, ele não foi criado por outro então por isso ele é sempre suficiente, autossuficiente e ponto agora todos os seres criados, tudo que é criado por ele é insuficiente porque para existir precisou dele, dependeu dele de alguma forma, seja como ah, alguns escolásticos vão chamar como causa primeira, né? seja como criador, que aí é uma questão mais de uma visão pessoal de Deus, não importa estes seres criados dentro dessa perspectiva eles são insuficientes então quando você observa o Cristo como Deus encarnado a grande pergunta que você tem que se fazer é: se ele é suficiente, se ele não precisa de ninguém para existir e ser o que ele é, por que ele assumiu a nossa condição de insuficiência? Por quê? Ah, por que, que ele assume essa nossa natureza? Alguns teólogos um pouco mais, é, eu diria assim, criativos, disseram que era uma espécie de inveja, né? Deus se invejou o ser nossa. humano, etc. E, e, e essa é uma visão muito é, pequena Porque não se trata De um Deus que olha para o ser humano E diz assim, puxa legal esse mundo que eu criei Poxa, mas eu não posso provar dele né? Deixa eu me tornar um ser humano Para provar desse mundo E não é isso né? A história da redenção é uma história é, Que recupera Não um homem insuficiente Vilela. Ele não quer salvar o homem Da insuficiência o Cristo é o Deus que se torna insuficiente enquanto ser humano, porque ele precisa comer, precisa beber, ele assume a nossa natureza humana. Mas mesmo sendo Deus, ele assume uma posição de redenção. E o que significa essa redenção? Não a redenção do homem enquanto insuficiente, mas do homem enquanto miserável, enquanto ignorante de que a sua vida é breve, de que a sua vida dura só um instante e de que a morte não pode ser um tema desconsiderado, não pode ser um tema preterido, não pode ser uma questão jogada para debaixo do tapete. Ela tem de fazer parte da nossa reflexão, porque é ela que nos amadurece, ela que nos torna mais conscientes do que realmente importa na vida. É a morte que faz você decidir o que realmente importa. Ser feliz, ter uma noite de prazer, ou cumprir uma obrigação? A resposta que a gente precisa para perguntas de ordem última como essa, elas tendem a passar por um filtro que é a consciência da nossa finitude, a consciência da nossa morte. E não é fácil pensar a morte, não é? porque as pessoas não querem pensar a morte. É. Pensar a morte, ficar pensando sobre a morte, pensando sobre a, pensar sobre a finitude, não parece ser algo encorajador, as pessoas elas querem que alguém chegue lá, um coach chegue para ela e diga assim, ó, oh, você vai ser feliz Não é? e, e veja isso acontece inclusive nas religiões as religiões, inclusive o cristianismo dentro das suas diversas manifestações pode abandonar exatamente o único choque de realidade que traz alguém a reflexão mais importante da vida fazendo uma pessoa se preocupar muito mais com as coisas que ela está pegada do que com aquilo que Representa Talvez a maior de todas as angústias dos seres humanos Porque é a depois... exato Você morre a un... o, o, o último bolso né? Diziam os antigos né? Que você vai vestir, da camisa que você vai vestir Vai estar tá vazio, é. você não leva nada né? Então do que adianta você se apegar a tantas, tantas e tantas e tantas coisas Sendo que Essas coisas não podem ser o chão da sua vida Não podem ser o fundamento último da sua vida Da sua jornada e nem ser critério para você decidir o que seria realmente importante para a vida.
0: Mas onde que você é, acha que a fé ela se encontra com a filosofia? Para a gente contar... Eu acho que antes a gente podia contextualizar né, o que é fé e o que é filosofia. E o teu trabalho é, é, é essa intersecção.
2: Né? É ver é. essa onde elas se encontram. Eu entendo que elas nunca se desencontraram. É? É, a gente é que interpreta a filosofia é, descolada. descolada da realidade religiosa Vilela, qualquer estudante de filosofia Sabe que a filosofia nasceu de um contexto De um trave, de uma luta com a religiosidade Mas que de alguma forma Mesmo se descolando de uma visão mitopoética Que é aquela visão mítica, religiosa Que explica a origem do universo, Sim. a vida após a morte, mas por revelações dos deuses, né? como os filósofos diziam. Mas que agora eles não querem esse tipo de explicação, eles querem uma explicação que seja resultado da, da própria racionalidade. Mas a busca de uma explicação ah, para o sentido da vida, a vida após a morte, as origens, o belo, o critério para dizer o que é belo, o critério para dizer o que é justo, o critério para dizer o que é verdadeiro... Toda essa, esse, essa busca, não mais por uma revelação divina, mas pela racionalidade. E então não são poucos, mas muitos os que acham que quando a filosofia faz esse movimento, ela está descaracterizando e rompendo absolutamente com qualquer fundamento que seja alheio à razão. E não é isso. Não tem, é interessante quando a gente estuda filosofia e descobre que a maior parte dos filósofos levam a questão de Deus a sério. Ah, é? É. Não, veja. Faz parte eu, do pensamento deles. Exato. Aliás, a, a, quando eu quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu já tinha feito teologia. E eu estava seguindo um caminho, a, num contexto em que a teologia que eu ia estudar para pós-graduação, era uma teologia que já era extremamente racionalista. Extremamente racionalista, né? Então, muito adequada a uma visão positivista, cientificista, e, 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 e não, não, combi, não combinava com a ideia, por exemplo, de, do livro Inteligência Humilhada. Era uma outra realidade. E cargas d'água, não consegui fazer a pós-graduação, porque na época o curso de Teologia não era reconhecido pelo MEC. Então, não tinha condições de progredir numa estrada. Eu falei, pô, tenho que fazer uma outra faculdade. E eu resolvi fazer Filosofia. E foi tão interessante porque no ambiente desse contexto de pós-graduação em temas teológicos, mas racionalistas, céticos, não é? ah, a fé simples era polarizada. Então essa visão de que a filosofia separada da fé, razão e fé estão muito longe uma da outra, elas não se relacionam, era, era, era defendida assim, com muita clareza. Muita, lá dentro mesmo? Nesse contexto, ah, é. é? Aí, no contexto da filosofia, eu me surpreendi, porque na primeira aula, era uma aula de lógica dela. Um professor, querido, amigo, começou, ele ia ensinar lógica a partir de Gödel, os paradoxos de Gödel, aquela coisa toda. E o Gödel ele tem uma reflexão muito interessante sobre Deus. E ele começa a aula dizendo assim, se vocês pensam que nesse curso de filosofia, Deus não será um problema para a gente, será e será um problema sério. Nós vamos encarar com toda a reverência que esse tema exige. Aí eu falei, opa, alguma coisa aterrada, me explicaram a filosofia de uma maneira diferente. E é claro, Vilela, você vai encontrar é, estudiosos da filosofia que vão vão sim opor fé à, à razão, vão criar esse tipo de perspectiva. É, eu sempre, de, eu de perspectiva. sempre
0: essa, essa esse atrito entre as duas coisas quando, quando hum. eu eu vejo filósofos e, e falando sobre, sobre religião de, de coisas que não se...
2: Água é. e óleo, que não se combinam. Exato. Né? E, e isso é comum. É. Eu não estou dizendo que isso não seja comum. O que eu estou questionando é que ela seja uma visão absoluta. Entendi. Que ela seja... A... tem várias
0: formas de, de se pensar isso. a filosofia e, e, que... e uma delas é... Pens... É a relação. É
2: a relação. E tanto é que tem um... um um pensador que eu gosto demais chama-se Wolfhard Pannenberg ele é um alemão, já falecido mas ele apresentou num texto chamado filosofia e teologia né? um esforço para apresentar convergências, ele mostra que na história, ele fez um estudo histórico ele não está dizendo assim olha, eu acho isso, eu acho que teologia e filosofia tem esse tipo de relação A, B, C, D, não, ele está dizendo eu estudei a história da filosofia e da teologia da relação entre essas duas competências e eu percebi que ao longo da história, ele vai, não é, a partir vai da historiografia, ele é um historiador também, ele vai pontuando as, as possíveis relações. Ele observa que há momentos em que filosofia e teologia são exatamente a mesma coisa. Que momento é isso, por exemplo? Por exemplo, Aristóteles. É? É. Imagina que a principal obra de Aristóteles, chamada de Metafísica, Metafísica ela é justamente uma identificação da filosofia primeira, a teologia. Óbvio que não a teologia como entendida pelo cristianismo. A palavra teologia, ela é anterior ao cristianismo. Ela já está presente entre os gregos. Está presente em Homero, está presente em Platão. Eles é que vão dar, vão cunhar esse termo. Aliás, os primeiros cristãos rejeitavam os pais, né? sobretudo os apologistas rejeitavam serem chamados de teólogos. Por quê? Porque teólogo para eles, naquele contexto né? do segundo século, principalmente, remete ainda à figura é? de uma visão de mundo dependente da revelação unicamente, ah, então aquela ideia dos mitos, sim. então tá, tá pensando mais nos aídos, né? nos poetas arcaicos da Grécia Antiga, com toda a sua visão divinatória, aquela coisa toda então eles não querem confundir isso e por isso eles chamam não é? o pensamento deles de filosofia cristã é depois, é sexto, sétimo século que a gente vai ter a consolidação eles, eles chamam de filosofia cristã é, é exato, a ter... ah. é exato é depois, sexto, sétimo século, que você vai ter uma, uma, um uso mais peculiar da teologia, sobretudo com um pensador curiosíssimo, que é chamado Pseudo Dionísio. A gente chama de Pseudo Dionísio. Isso a gente só chama depois, né, a, de 1400 e bolinha, quando Lorenzo Valla, que era uma espécie de investigador da Idade Média, analisou os textos do suposto Dionísio Areopagita, que era aquela figura lá de atos quando Paulo está em Atenas, na Grécia, e falando com os filósofos epicuristas e estoicos, ele está ali ouvindo os filósofos epicuristas e estoicos, depois de ouvir a, as falas do, de Paulo, olha, estava interessante no início, mas agora vamos ouvir sobre isso numa outra ocasião. E vou embora, não é? Julgando que aquilo que Paulo falou era um grande absurdo, etc. Enquanto isso, Dionísio Areopagita que estava ali ouvindo a fala de Paulo, foi convertido pela palavra de Paulo. Né? Teve uma conversão ali. Então, o que, que aconteceu? A, na Idade Média, né, no, isso aconteceu no sexto, sétimo uh, século, um autor sírio, né, é o que a gente sabe, né, os, os, de acordo, né, parece que era um, um autor sírio, ele, ele resolveu, ele tinha que tomar uma grande decisão. Escrever um texto e assinar com seu próprio nome e ninguém lê, porque não vai ser autoridade e assinar com o nome de uma figura importante da antiguidade, Respeitado. não ser conhecido, mas ser lido. Entendi. Então, o que, que ele fez? Não Segunda assinou opção. com o seu nome, assinou com o nome de Dionísio Areopagita. E ao longo da história, esses pensa a idade média inteira, Tomás de Aquino, um dos autores mais citados por Tomás de Aquino, acreditando que se tratava do Dionísio Areopagita. É Lorenzo Valla, só no século XV, que vai fazer um trabalho de pesquisa e vai dizer assim... Cara, não pode ser, esse autor aqui nunca que foi o Dionísio. E aí ele é descoberto depois. Mas veja, no sexto, sétimo século, ele produz o primeiro tratado de teologia que vai determinar mais o sentido de teologia como a gente entende hoje. Vai escrever um tratado de teologia apofática, que é teologia negativa, teologia simbólica, os nomes divinos. Ele vai escrever uma série de obras e vai dar origem ao entendimento de teologia mais ou menos como a gente entende hoje. Antes, né, mesmo antes dele, Boécio, os pais da igreja, teologia ela tinha uma outra, era vista de uma outra maneira. Né? Então, a gente tem que fazer essa, essa discussão. Então, esse autor que eu estou te falando, o alemão, ele, analisando toda a história, ele disse assim, Existem, existe um momento da história em que teologia e filosofia são idênticas. Existe um momento da história em que filosofia e teologia são antagônicas. Elas não se encontram, e existe um momento da história em que a teologia, não é? de alguma forma, torna a relação da filosofia com ela uma relação servil, então pensa lá, ainda no contexto da Idade Média, uma defesa de que a filosofia seria Teologia, né? a espécie de serva da teologia. Uh, então a filosofia teria uma, um papel mais de serviço à teologia, dando à teologia a, 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 aquilo que a teologia precisa para poder continuar fazendo seus trabalhos racionais.
0: Mas de maneira uh, prática, como que era usa, o que, que era usado da filosofia? Pensa,
2: para... Usando a lógica, né? eles, estavam, eles estão trabalhando com o material lógico que eles possuíam na época, sobretudo o porfírio, que é uh, uh, do ponto de vista do pensamento lógico, é hegemônica, a sua a sua presença nesse contexto, ele está falando desse serviço que a história da filosofia foi dentro dessas disciplinas importantes, né? ah, contribuindo para o progresso da teologia. Isso é tão interessante que a imagem, alguns dizem que não era bem assim, né? você vai ter aí alguma, alguma divergência, né? mas quem é o autor que a tradição considera ser Aquele que deu a ideia de que a filosofia era serva da teologia né, É Pedro Damião esse, esse autor Ele havia comparado A filosofia Como uma serva e a teologia, o que, que teria feito com ela? Teria cortado as suas unhas, os seus cabelos, que representava a vaidade da filosofia, o orgulho, e tornado ela agora uma serva que vem de antes... Ela, então, a, filosof, a teologia vai caminhando e a, a filosofia vai segurando a cauda da teologia. Essa Sim, é a imagem que ele oferece. Vem atrás. Exato. Então, veja, nesse sentido, a gente teve a relação teologia e filosofia são a mesma coisa, são nomes distintos para uma mesma coisa. Dali a pouco, um Antagônico. outro movimento... Um outro movimento diz, não, não, não. São nomes distintos para duas coisas distintas. Fé é uma coisa, razão é outra. Uma outra relação, existe razão e fé e não dá para colocar as duas em pé de igualdade. A fé é. está acima e a razão serve à fé. Na modernidade, Kant, que é um autor importante, filósofo alemão, né, é ele que vai é, recolocar a questão da relação entre fé e razão, filosofia e teologia, numa outra metáfora. Ele vai, obviamente, recorrer a essa metáfora do Pedro Damião, né, da, teologia como, da, da filosofia como servo da teologia, e vai dizer assim, olha, agora mudou. Agora, a, a, a filosofia não fica mais atrás, segurando a cauda da teologia, porque a teologia é cega, enquanto cega, ela, só ela não consegue enxergar a, a, o que está na frente dela. Não é? Ou seja, não... Não só porque ela é... Aliás, não é a questão dela se cega. A ideia de que a, a teologia ela está caminhando no meio das trevas. Então pensar a Idade Média como aquela visão iluminista da Idade Média, né? como a Idade das Trevas. Sim. E a razão, a filosofia agora se posiciona não mais atrás, segurando a cauda da teologia, mas agora ela se coloca à frente com uma lâmpada iluminando o caminho para que a teologia não tropece, ou seja, agora a teologia precisa se submeter à filosofia porque no meio dessa escuridão da ignorância que o iluminismo considerava ser a Idade Média, ela precisa agora da luz da razão filosófica para poder trilhar o seu caminho, então aí o Paneu oferece para a gente uma quarta possibilidade de relação entre filosofia e teologia que foi uma, uma relação típica e que até hoje parece ser uma relação quase que assumida como a única possível entre teologia e filosofia. Ou a filosofia guia os passos da teologia, ou então a teologia vai ficar falando aquelas coisas doidas de gente que anda por sobre as águas, que abre o mar vermelho, não é? e, e, e aquelas coisas que você, num ambiente cientificista, você vai dizer, não, isso, isso aí não é possível de, de ter acontecido. Né? Porque o que acontece é aquilo que pode ser repetido Aquilo que você pode comprovar Mas aquilo que é sui generis Não pode ser objeto de ciência Então você tem aí um movimento
0: Mas é estranho, né? porque a filosofia Trabalha com coisas que São difíceis de medir Ideias, Sim. emoções Sim. Pensamento Quando o Platão fala sobre o mundo das ideias Aquilo é uma coisa totalmente Impalpável É Sim. uma ideia que beira é uma coisa mítica, uma coisa de religião. O
2: próprio Platão disse que a ideia a gente não vê. É, exatamente. A gente não vê com os olhos. Uma ideia você intelige. Então você é estranho um...
0: a filosofia querer provas de alguma coisa se ela trabalha com ideias impalpáveis. Eu acho que a ciência dessa de você repetir o processo e achar essas coisas caminha de um lado e a filosofia serviria para outra coisa, para expandir a nossa cabeça para além daquilo.
2: Por isso que eu estou dizendo para você que essa perspectiva de antagonismo, é. da filosofia, da teologia, ela, ela é muito mais próxima da gente. O quê? Ela reflete mais o nosso jeitão ah, tá. de encarar fé e razão, teologia e fé, como irreconciliáveis. Vamos deixar essas duas coisas em esferas distintas. Ou você tem fé ou você tem inteligência. Você não pode ter fé e inteligência ao mesmo tempo. É. Essas coisas são irreconciliáveis. Isso eu, eu, ah. eu, eu, eu sinto
0: na pele, assim, né? Pelo fato de, de que, por exemplo, em várias áreas, você ser ateu, é, você, você, você ganha um nível. De respeitabilidade muito uhum. maior, porque você fala, você é cristão mesmo. Não, mas uhum. só que você não vai na igreja, você não, você não é praticante, né? Uhum. Como se isso fosse uma coisa uhum. menor mesmo, assim, tipo, não é possível que você acredite nessa, nessas coisas. Por né? isso que
2: eu estou te dizendo que quando você faz um estudo real da história da filosofia, aí você fala: peraí, a gente está dando a Deus para uma questão como, por exemplo, Deus, de uma maneira muito ligeira. Como se a questão, Deus, não fosse uma questão importante para a própria filosofia. Como se a razão, é, todas as vezes considerasse Deus como uma questão, ela perdesse a sua própria missão enquanto não é, pensamento, enquanto uhum. fonte de faculdade de raciocínio. E é isso que eu acho que a gente precisa repensar. E foi por isso que eu escrevi aquele livro. Para mostrar... Que a gente tem dois caminhos que me parecem ser muito claros hoje, e os dois, a meu ver, Vilela, não sei se você concorda com isso, mas para mim, os dois eles não são é, a meu ver é, é, bons caminhos se você escolhe uma fé cega uma fé sem razão você não consegue justificar por que, que você pensa tá? se você escolhe um caminho do outro lado, dizendo não, eu vou trabalhar só com raciocínio você não consegue lidar com questões que extrapolam o seu raciocínio, não porque elas são misteriosas, entende? Você, nos dois casos você está se limitando. Exato! Veja, quando você diz que algo é um mistério, o mistério essa, essa coisa do mistério, o Leibniz fazia isso de maneira muito interessante, num livro chamado é, Teodiceia, né, que ele vai trabalhar a questão do mal. Ele vai dizer o seguinte, existem duas concepções de mistério. Uma concepção de mistério é aquela que o sujeito recorre a ela quando ele ignora. Então ele está afirmando um monte de crença, sabe? Então ele, na verdade, é um fideísta. E o que é um fideísta? Alguém que diz que a única coisa que deve pautar o seu conhecimento é a fé e a razão deve estar fora desse movimento último. Né? Sim. Então uh, ele está dizendo que uma pessoa que caminha no fideísmo, nessa desse, nesse tipo de raciocínio, quando ela fica diante de uma questão difícil, ela simplesmente apela para o mistério. Ah, isso é um mistério. Mas essa afirmação do mistério não é uma afirmação racional, não é um escapismo. Ela é uma maneira de você fugir do problema do raciocínio. Agora, existe uma outra maneira de você recorrer ao mistério, que não é pelo fato do mistério representar algo extraordinário, fantástico, mas pelo fato de você reconhecer que o seu raciocínio tem limitações. E se o seu raciocínio tem limitações, isso significa que algumas coisas você pode conhecer e outras você pode ignorar. E o fato de você ignorar determinadas coisas não torna essas coisas irracionais. Elas podem continuar sendo racionais, mas elas estão para além dos nossos limites da razão. Então é nesse ponto que eu acho que tanto a razão quanto a fé, elas não quando elas são opostas, Vistas dessa maneira, elas elas estrangulam o ser humano. Eu entendo que uma pessoa, quando escolhe entre fé e razão, ela está num processo de desumanização. Ela está se fragmentando. Ela está dividindo uma coisa que não se divide.
0: É porque é porque eu acho que que aí a gente entra na questão do dogma. né O dogma, você deve seguir ele cegamente. Ele é o oposto de você questionar ou as duas coisas... Funcion dão pra, é, é possível funcionar as duas coisas? Você ter um dogma da, da, da igreja ou da religião que você escolhe e, ao mesmo
2: tempo, o questionamento? Não, eu acho que o dogma ele pode ser justamente o oposto daquilo que ele visa ser. O que, que é o dogma? É, vamos vamos, vamos é, Imagina que. É um veja, o dogma re... não é só. Por exemplo, a dogmática não pertence à religião. Por ah, exemplo, não. O direito tem sua dogmática. Ah, sim, sim. É? Pensa que o direito, enquanto ciência moderna, ele está lá, século XIX, século XX mas a história do direito não está no século XIX, século XX tem direito na Idade Média é uma das três faculdades que constitui a universidade do século XIII tem uma história você vai para Platão você vai para Aristóteles você tem rudimentos do direito ali presente então você tem uma dogmática e essa dogmática é constituída do quê? é constituída de uma reflexão baseada em intuições que não são observáveis né, ou intuições de objetos, fatos que não são empiricamente observáveis. Você não consegue observar né, uma lei natural, por exemplo. Então, o direito vai constituir-se a partir de uma dogmática. A dogmática é. faz parte. Agora, existe dentro da dogmática um movimento que é de uma. usar a dogmática como uma defesa para não pensar? Que aí entra na. Nossa discussão inicial é quando alguém pensa em seu lugar. Né? Ou seja, a dogmática ela não pode
0: ser. É porque me parece isso, que é o você quer entrar aqui nessa igreja, tem o dogma, e você tem que seguir cegamente, nem é. pense em. em... E, e eu diria para você,
2: Virela, que isso pode acontecer. A minha pergunta é se isso é certo. Eu entendo eu nunca quando se como faz certo, isso, é. quando se faz isso, você não só está. É, 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 deturpando a, a, a própria religiosidade, como você também está usando o dogma de maneira indevida. O, o dogma. dogma...
0: Ele, ele nasce quando? Porque Jesus vem aqui e ele passa alguns ensinamentos. E aí o homem, ele transforma isso em dogma? isso Como que nasce o dogma? Ele é muito anterior a Jesus?
2: Vamos pensar, então, a dogmática no contexto do cristianismo. É. Que são, o, pensa que o credo apostólico, com todos os artigos... Mas os judeus
0: já tinham os dogmas deles, pensa, que os gregos, os, os, os romanos...
2: Exato. Então, quando você tem um dogma, você chegou a um princípio que traz unidade das crenças a despeito de cada um ter a sua vivência. é Imagina o seguinte... Que, o que é que torna essas pessoas todas, a despeito de ela ser, sei lá, grega, de ela ser de origem é, africana,
0: jovem, que, velha? Jovem,
2: velho, é. o que é? Essa unidade de crença. Então, imagine que o cristianismo ele tem uma unidade de crença. Sim. Isso traz identidade para essa comunidade. Todas as comunidades vão ter as suas unidades de crença. Alguns chamam isso de cosmovisão, visão de mundo, então, sei lá. Não é? no, no, nos sistemas políticos, ideologias, funcionam da mesma forma, Vilela. Os grupos vão ter alguma unidade de pensamento, de ideia, que constitui a natureza daquele grupo, daquela sociedade, daquele não é? universo. Então, aquilo ali é tão importante porque define, dá identidade. Só que não é porque algo não é? define a nossa identidade que ele não deve ser questionado. Uma verdade não deixa de ser verdade porque ela é questionada 30 mil vezes. Por isso, um crente que tem medo de ser questionado, de ter seus dogmas e sua fé questionada... Ele não está tão confiante no que ele acredita. Né? Exato. Ou seja, não é nem uma questão de confiança. É uma questão de entender que a questão da verdade ela não é uma questão... É. É, que simplesmente deve ser aquecida sem pensamento. Um cristianismo irrefletido, um dogma irrefletido, é, é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa, Vilela. É uma pessoa não entender que ela está diante de um recurso maravilhoso para a vida, mas que agora ela está usando como se fosse algemas, de uma maneira inadequada e de uma maneira que não corresponde à própria natureza de um dogma. Um dogma nunca está... Por, principalmente num contexto, por exemplo, como o do cristianismo, não está ali para dizer, para atolir o seu pensamento. Entende? Eu, eu, eu tenho, a, eu, por exemplo, os meus, as minhas convicções credais, eu tenho uma igreja que eu faço parte, que tem uma confissão de fé, que tem seus símbolos religiosos, e eu leio Nietzsche. E nem porque eu leio Nietzsche eu perdi minha fé. Entende? Você vai ler autores que às vezes não concordam com o com dogma cristão, porque ele está questionando é. o dogma cristão simplesmente pelo fato de questionar a sua fé abalada então, alguma coisa está errada aí, essa fé não foi trabalhada foi ele com que, que escreve... a sua, o seu raciocínio. Foi ele que disse que Deus estava morto ou Sim. De onde veio essa frase? Porquê? Cara, essa frase ela é muito mal interpretada também, é, então, Muito mal interpretada. É, então é por isso que
0: eu estou perguntando.
2: Porque Nietzsche quando diz isso, ele diz isso no Gaia Ciência. Né? Aparece também no Assim Falou Zaratustra, mas Gaia Ciência é um trecho bem interessante em que ele diz que um louco né, chega numa praça pública e pensa assim, ele está falando do contexto europeu né? o que é o contexto europeu? naquele contexto que Nietzsche está vivendo, é o contexto seguinte vivemos até hoje acreditando em Deus que a teologia e a filosofia caminham juntas fé e ciência, aquela coisa toda não acreditamos mais na religião para fazer para conhecimento, como fundamento de conhecimento e de ciência então, imagine que a, a revolução científica, como alguns costumam dizer, que é a revolução moderna da ciência, né? essa ideia de que a, a ciência no conceito clássico, que está presente tanto na antiguidade como na idade média, que é basicamente o conceito de ciência aristotélica, né? ciência como conhecimento universal e necessário, ela muda e se torna simplesmente, não é, talvez, aí conhecimento dos fatos, não é, do que é empiricamente demonstrável, etc. Essa mudança ela fez uma... Uma, uma Europa que dizia o seguinte eu não preciso de Deus para fundamentar a ciência não é? aliás, isso está expresso em alguém como Kant Kant não era um ateu Kant quando ele vai dizer é, que a teologia não pode ser ciência a metafísica não pode ser ciência não é? e que física e matemática são ciências não é? ele, e ele vai contrapor uma outra e que para fundamentar a ciência, eu não preciso de uma metafísica, não preciso de uma teologia como acontecia com Descartes, como acontecia com os outros pensadores, como Tomás de Aquino, por exemplo, o que ele está dizendo é que não precisamos de Deus para estabelecer os fundamentos do conhecimento. No entanto, quando você tira Deus da ciência e agora você tem uma ciência autônoma, isso gerou um problema. Qual o problema, Vilela? O problema da Europa é que a Europa não é só ciência, a Europa também é ética. E a filosofia trabalha com ciência e com ética. Então, se você tira Deus da ciência, mas permanece a ética com Deus, como é que você vive? Então, você vive dizendo assim, né? em ciência a gente não recorre a Deus, mas para eu não matar o coleguinha, eu preciso de um fundamento último. Qual é o fundamento último, racional, para dizer que não matarás é uma lei imperiosa. Então, ainda vou precisar de Deus na ética. Então, observe o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche vai fazer o seguinte. A gente tirou Deus da ciência e manteve Ele na ética. Ninguém acredita mais em Deus como fundamento último da vida. Então, ele está descrevendo o cinismo da Europa. Ninguém acredita mais em Deus como fundamento para conhecimento, etc. Religião separada, aquela coisa toda. Mas vocês estão indo na igreja? A mentalidade né, de... de do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal, ainda segue aquele padrão cristão, aquele padrão da devoção pregressa? Ele falou, alguma coisa está errada, vamos fazer o serviço direito. Por isso que ele está dizendo, Deus está morto, nós o matamos. Só que ele continua dizendo o seguinte, esse cadáver está esqualido, ele está aqui entre nós, estamos sentindo o cheiro da putrefação. Pergunta, quem é que vai enterrar esse cadáver? O que ele está dizendo é, agora a gente precisa fazer o serviço direito. Tiramos Deus da ciência, vamos tirar Deus da ética também. Ah. Só que tirar Deus da ética, Vilela, não é uma coisa fácil. Porque quando você tira Deus da ética, se você tira Deus do fundamento ético, o que você coloca no lugar? É. Nada. O nome disso é niilismo. Daí a palavra niilismo ser do, nihil, né? do nada. É. O niilismo é a crença de que você não tem um fundamento último para a moral. Você não tem uma, um, um critério para dizer isto é valioso, isto não é valioso.
0: E aí o que, que rege as decisões, as, a decisão do, do...
2: Imagine que numa situação como essa, é, que você tende a perceber o seguinte... É
0: uma visão
2: pessimista? Se as regras naturais, as, as regras morais que a Europa desenvolveu estava pautada no cristianismo, e essa Europa agora, que não usa mais Deus para a ciência, mas ainda permanece com as regras morais dessa cristandade medieval, blá 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 blá, o que, que acontece se a gente trocar isso e tirar isso como fundamento? E se a gente tentar construir uma ética natural? Esse, esse vai ser o pro grande problema. Do, da da primeira metade do século XX. Ah, ah, veja, a própria questão do nazismo é uma questão de, de, que discute a quest o, o ponto da natureza humana, o ponto da ética. Ah, tem uma, uma situação que é curiosa, né? Os, os soldados de Hitler liam, assim falou, Zaratustra de Nietzsche. Os franceses, que são os teóricos mais do ambiente mais estruturalista, após-estruturalista. Um... Eles vão tentar, de alguma forma, dissociar Nietzsche da apropriação. Estou dizendo que Nietzsche era nazista, estou dizendo que Nietzsche foi apropriado, foi usado pelo nazismo. É? Por quê? A ética é a ética da natureza, é a defesa de uma ética da natureza. Como que funciona a natureza? mais forte, mais o adaptado. Mais forte, é... exato. Então... É, Nietzsche ele dizia exatamente, com todas as letras, né? O que eu vim trazer uma filosofia que se opõe à filosofia de Cristo. Se existe alguém que merece meu respeito, é Cristo. Né? Eu não quero discutir com Paulo, ele dizia que Paulo e os cristãos é tudo platonismo de pobre. Né? Ah, é? A discussão dele é entre ele e Cristo. Por isso que ele, se, ele vai se considerar nesse, nesse sentido como um anticristo. Porque ele oferece uma outra agenda ética de valoração dos valores. Os valores agora não são, não são estabelecidos por um fundamento último, que é Deus, por exemplo. Então, você tem de um lado o Cristo dizendo, se alguém te der um tapa na sua face, deu de outro. Mesmo que você possa atropelar o sujeito, mesmo que seja mais forte que ele, não é? assimile o prejuízo. Nietzsche está do outro lado dizendo, na natureza as coisas não funcionam assim. Um leão quando vê um filhote de gnu ali, ele não vai olhar para ele dizendo assim, nossa, ele tem tanta vida pela frente, eu tô com muita fome, mas vou deixar ele ir embora. Não, ele vai e devora, estraçalha. Então, pensa no movimento de poder que toma princípios de eugenia, por exemplo, ou de... de de superação de uma raça em relação a outra, ouvindo um discurso como esse. O que que me impediria de sobressair sobre o resto da humanidade se nós somos os mais fortes? É. A única coisa que impediria isso é exatamente essa ética que veio lá de trás. Nunca me esqueço, virar de um aluno lá no Mackenzie, eu dou aula Mackenzie. E foi tão interessante, isso aconteceu duas vezes. Então, teve uma aula lá que eu estava explicando Nietzsche. E aí, de repente, um aluno <risos> levantou a mão e disse Professor, eu acho que eu sou é, niilista. Eu sou nietziano. Aí eu falei, e, rapaz, isso aqui não ficou legal. <risos> deixa eu deixa deixa provocar de ele um pouquinho. É. Eu falei, não, cara, você não é, não. <risos>
0: você não tem ideia do que você está falando. é, é Você
2: não sabe o que você está falando. Não, você não é o niilista. Não, professor, eu sou. Aí eu perguntei para ele assim, você tem irmã? Aí eu falei, Fique tranquilo, eu sou casado. Estou interessado com sua irmã, não. É. Aí eu falei, Tenho, professor. Ela é mais nova que você? É. Quantos anos? Dois anos mais nova. Perfeito. Por que você não casa com ela? <risos> e ele fez assim... que a o gente professor... não está no Game of Thrones. <risos> <risos> Ele falou assim: professor, para com que isso. É absurdo, tá É absurdo. Eu falei, não, cara, você conceba essa possibilidade. Imagina que você vai. Re... Você vai. Imagina, duas coisas extraordinárias, você vai, no mínimo, sair em vantagem com relação a todos os outros homens da face da Terra. Primeiro, imagina, você conhece. Se você casa com a sua irmã, imagina, você conhece essa desgraçada desde que ela nasceu. É. Ela não vai, ter... não vai ter surpresa depois do casamento, você não vai ter assim, olha, eu... eu achava que era uma coisa, na verdade é outra. Não, cara, você já sabe quem ela é. Você não vai ter surpresa. Segundo, bicho, você vai realizar o desejo de toda a população masculina. Já parou pra imaginar que a sua mãe vai ser sua sogra? <risos> o cara falou, não, professor, para com isso. Eu falei assim, e por que você não casa com a sua mãe? Eu falei, bom, vamos parar por aqui. É. Falou, não, professor, e ficou aquele des. sabe aquela... É, aquela repulsa. Aí foi quando eu olhei pra ele, tá vendo? Você é um cristão. Você não precisa ir na igreja. Não, pessoal, eu não vou na igreja. É verdade, você, é, você não vai na igreja. Ele segue
0: princípios sem
2: saber. Entende? Os princípios morais que ele segue são regidos por uma tradição. Eu acabei de dizer... Porque no começa...
0: niilismo eu não precisaria respeitar esse tipo de coisa. Claro. Tudo é permitido. Claro.
2: E ainda mais se você usa um, um mecanismo né, como, por exemplo, de protágoras, né, de que o homem é a medida de todas as coisas, você... Acaba fazendo esse tipo de reflexão, e Dostoiévski, que é um dos autores que mais refletiram sobre essa questão, oh, é? oh. e que vai mostrar até as últimas consequências o que o niilismo ele é capaz de fazer com o indivíduo, né? Ah. Então, a experiência nilista não é uma experiência fácil de lidar. Qualquer pessoa que resolve... Porque o nilista, ele não pode simplesmente nem se suicida. Ele não pode se suicidar, não, tá? sabe? Ele não pode... Porque imagina, se, se o nilismo é a concepção de que não existe um significado último para absolutamente nada. Tá? Então, se eu acredito que se eu morrer acaba tudo, eu acabei de encontrar um significado até mesmo a morte. É. Então ele tem que suportar uma vida vazia sem, de sem significado, significado e de alguma forma ele tem que repudiar, tem que lidar com o fato de que a ausência de significado para a vida ou é preenchida pelo cinismo, e o cinismo é um movimento também filosófico, é. que é quando o sujeito diz assim, ele é unilista não há significado último mas eu preciso de um sentido para viver vou fazer do meu trabalho um sentido último Vou fazer da, do meu filho um sentido último.
0: E o hedonismo vem de uma...
2: O eu hedonismo isso, também pode ser. Ele é antigo. Já que tem...
0: Eu vou, vou viver a vida de, me divertindo e não pensando nas consequências, é isso?
2: Percebeu que a gente voltou ao começo do programa? É. Eu sempre vou ter que escolher entre cumprir o dever e ser feliz. O que, que vai me dizer que é mais importante na vida? Ah, eu, eu... Imagina que se, se você der vazão a... a, a todas as decisões pautadas na sua felicidade, cara, como que a gente vai viver isso aqui? Imagina a humanidade inteira fazendo isso. Esse é o, esse é o, eu gosto muito de uma reflexão que o Lipovetsky ele fez a partir da leitura, primeiro do Marshall Burman em 85, quando ele publicou Tudo que é sólido, desmancha no ar, depois o Bauman em 2000, acho 2000 2005, o Modernidade Líquida, ele retoma os dois. Então ele vê que o, 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 o Burman chega à conclusão de que, olha, a gente abandonou esses princípios. Nietzsche dizia lá, né, Deus está morto, mas o cadáver está aqui. Como é que a gente lida com Deus na ética? Porque a gente conseguiu tirar ele da ciência, mas não está dando para tirar ele da ética. Como é que a gente lida com isso aqui? Porque, embora as pessoas não professem mais a sua fé num Deus, por exemplo, cristão no Ocidente, elas ainda vivem a mercê de um, de um ordenamento jurídico, de princípios éticos e éticos, morais, que tem a sua raiz nessa grande tradição. É. Como lidar com isso? Não é? Então, a gente vai destruir tudo isso? Não é? eu acho que isso pode ser perigoso. Ele não tem muita certeza disso. Bauman vai adiante diz assim, cara... O que a gente vê nesse universo de destruição de tudo que é sólido é o aumento de um hedonismo, de uma busca por felicidade última. Então imagina que a grande discussão do Burma é a seguinte... Tínhamos uma civilização tradicional Que dizia que morrer pela pátria é, Ser fiel no casamento até a morte Dar a vida por uma causa, por uma pessoa É o dever Então essas coisas valem mais do que ser feliz Você pode sacrificar tudo Pela pátria, por essas coisas todas Aí vem um movimento dizendo assim Olha, talvez não valha a pena Muita gente deu a vida por isso e se deu muito mal talvez seja melhor você ser feliz. E aí você, eles vão percebendo que essa, esse, essa, essa migração de uma tradição que focava no dever, todas as vezes você chega num dilema, vamos cumprir o um dever em detrimento da felicidade, ela vai dando lugar a uma civilização que vai dizer, na hora do dilema, eu vou escolher ser feliz do que cumprir o dever. Porque no fundo, no fundo eu não vou dormir com a pátria. No fundo, no fundo, eu não vou dormir com a ideologia com a qual eu dei meu sangue e minha vida. Eu vou ser feliz. E aí, o que, que o, 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 o Bauman notou? Que essa busca por felicidade insaciável tornou cada vez mais as nossas relações com as coisas muito leves, sem o peso do dever. Porque a felicidade, o, que, que, o que, que a felicidade significa no fundo, no fundo? para a Palma nesse contexto que ele está analisando a cultura e a sociedade? Leveza. Significa o seguinte, pô imagina, eu tenho que viver há 30 anos com uma mesma pessoa, oh, eu poderia ter várias. Entendi. Então a lógica é trocar um princípio de peso por um princípio de leveza. Só que o que o Lipovetsky notou em 2015, a partir dessa leitura do do Balma é que essa troca do peso pela leveza se tornou uma angústia para o um universo contemporâneo, ou seja, se a gente estava cansado do peso do dever e trocou pela leveza da felicidade, do prazer, hoje a gente tem que lidar com o fato de que a gente não aguenta mais esse negócio de pensar 24 horas do dia em mil maneiras da gente se fazer feliz. Pô, eu quero o direito de ser infeliz. Eu quero o direito de ter um momento que eu não quero. Eu não, sabe? Toda hora você tem que ser o cara legal, toda hora você tem que fazer coisas legais. Toda hora você, você não tem mais peso. A coisa ficou tão leve, tão leve, tão leve, que a própria leveza se tornou sufocante. Essa é a leitura que o Lipovetsky faz no livro chamado Da Leveza, para mostrar que a nossa civilização que não conseguiu ainda, não digeriu essa, esse anúncio profético do Nietzsche, né, da morte de Deus, é? como ela lida com o fato de que os deveres, a questão ética, ela ainda está presente e ela é assustadora. Porque a gente ainda se assombra quando a gente vê atos desumanos, a gente se assombra com a violência, a gente se assombra com a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas terríveis. E a pergunta que tem que se fazer é de onde vem esse assombro? Esse é o cheiro que o Nietzsche estava querendo remover. Você tira um fundamento último de uma grande tradição como o Ocidente, mas o que você coloca no lugar?
0: Então, tem as duas... O que a gente está vivendo hoje é o ápice, eu acho, desse hedonismo, digamos, digital ou virtual, né? Como eu tenho acesso na palma da minha mão... A todo tipo de satisfação... Eu tenho um iFood para pedir exatamente a comida que eu quero... Eu tenho é, um carro para me buscar... Eu tenho uma namorada que eu posso escolher num catálogo de aplicativo... Eu tenho tudo na minha mão... E ao mesmo tempo eu tenho nada... Porque as pessoas estão cada vez mais depressivas... Mais tristes e mais solitárias... São coisas antagônicas que não dá para entender... Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho acesso a tudo... E essa liberdade total de ser feliz e possibilidade, claro que a gente está falando para uma grande parte da população, outra grande parte não tem acesso, claro, mas por uma, cada, hoje em dia mais pessoas têm acesso a possibilidades de satisfazer seus desejos, viagens, comidas ou, ou, ou relacionamentos. E ao mesmo tempo, mais pessoas estão se sentindo felizes, sozinhas e... e e essa escolha parece que está que aprisionando as pessoas ao invés de libertar. Que é uhum. uma
2: coisa paradoxal. É paradoxal porque, veja, a tecnologia, o que, que ela mais fez? Ah, ela deu tanto o como o mostrou. Ela deu várias opções. É. E uma delas foi tirar o peso. É Tirar o peso. Peso das escolhas. Se
0: eu errar agora, amanhã eu não tenho, eu tenho a
2: chance de... E, e das próprias coisas. As, a tecnologia reflete a nossa relação antagônica com o peso. O celular é mais leve. Ah, peso o carro mesmo. é mais leve. Mas os relacionamentos também têm que ser mais leves. A conversa tem que ser mais leve. Os pensamentos têm que ser mais leves. Ou seja, as pessoas vão perdendo peso, densidade. cidade, efêmeras, né? Então, uma, uma sociedade, por exemplo, que não se preocupa com a filosofia, que não se preocupa com o pensamento denso, é. ela vai... É o platô, né? É. ela vai deixando tudo superficial, então imagina, a gente vai caminhando no, numa leveza que se torna insuportável, não tem raiz, não tem peso, não tem densidade, né? então nesse sentido eu acho que o, o apelo do Lipovets, que é um apelo para a gente repensar né, a maneira como a gente lida com a leveza, veja, ele chega às vias de dizer o seguinte, não só a gente está tornando os relacionamentos leves, não só a gente está tornando pela tecnologia as coisas leves, a gente também está buscando a leveza do nosso corpo. Tá? Então, ser gordo é um crime. É criminoso. Você tem que emagrecer, você tem que perder peso. Estou fazendo aqui uma defesa aqui de, contra não é, a saúde, contra o, se preocupar com, com sua saúde. Estou mostrando aquilo que o Lipovédia estava dizendo que numa civilização como a nossa, a, a, a gente tem que eliminar os pesos. E a gente, às vezes, vai descobrir que o peso, às vezes, somos nós mesmos. Como a gente elimina, como a gente se torna mais leve. Essa é a preocupação do Lipovetsk. porque essa, esse se tornar mais leve tem um custo. É o custo de ser uma pessoa que é absolutamente não consegue ter raiz, não consegue ter peso, não consegue ter densidade, ela não consegue pensar sua própria existência. Então, isso, isso é dramático, Vilela. Eu trabalho no ambiente universitário. É dramático quando você encontra... É óbvio que isso... Mas é, é uma do...
0: defesa também, né? É claro. Se você não pensa muito sobre sua vida, sobre o peso das suas decisões você está evitando também se, se decepcionar com Sim. elas, né?
2: E, e é inter interessante porque... Quando
0: você não coloca peso em nada, nada te afeta também. Você fica meio anestesiado, né?
2: E, e, e é impressionante porque aquela curiosidade, aquela vontade de saber, aquela gana de entender o mundo, de abrir o um mundo no meio para dizer o seguinte, qual é a razão disso aqui? Cara, você não vê mais as pessoas... Eu, vejo, eu, eu, até vejo, essa...
0: eu, eu até vejo essa insatisfação, essa busca de mudança mas atrás de um teclado que é totalmente insípido as pessoas em vez de fazer as coisas elas simplesmente falam o que vão fazer ou, ou detonam pessoas que estão fazendo coisas que ela acha que é errado, mas ela mesma ela não faz nada em prol de uma mudança ela simplesmente está aqui atrás do teclado, julgando tudo, dizendo o que devia ser feito, o que está errado mas ela mesma não está olhando para dentro dela ela simplesmente está num, num, num papel de espectador do mundo e das pessoas, e ela como grande é, 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 possuidora da sabedoria ela está julgando e decidindo quem está certo quem está é. errado. A todo,
2: momento, a todo é, momento. E é engraçado, né? Porque essa posição ela é uma posição de fuga, né? Claro que é. E cômoda, né? Porque... É o lance de se, tirar a trave
0: do, do próprio olho, isso, né? E se
2: existe uma das, um dos exercícios da vida que, que eu diria que de todos o mais difícil é a autocrítica. É. Né? Isso vale para tudo na vida. Não, eu ia
0: chegar nessa parte. A autocrítica, ela está ela morrendo. As pessoas perderam... Esse lance de olhar para dentro e, e ver o que está errado Simplesmente
2: Isso não existe mais E é nesse sentido que eu entendo Que expulsar do mundo da fé tá? A razão É eliminar o recurso Que nós temos por natureza Para autocrítica
0: é, o, questionamento.
2: o questionamento Então é, A racionalidade, o uso da razão Diante dos dogmas diante do sentido, daquilo, daquele corpo de doutrinas que você julga serem fundamentais para orientar sua ética no mundo. Tá? Para você ter que de critério para a vida no mundo. Se você não for capaz de pensar, é, você vai banalizar o mundo. Você vai é. banalizar as coisas. Tá? Então, me parece que veja, quando o dogma ele é uma coisa não pensada, ele é inquestionável e não pensado. Tá? Quando ele é Uh, dessa natureza a gente não consegue mais pensar em como a gente pode usar o próprio dogma para fazer algo que é contrário ao dogma uh, então deixa eu dar um exemplo para você que não é da religião mas é um exemplo por exemplo político por exemplo de ideologia quando você pega o, o caso do Adolf Eichmann que é o, o general lá do Hitler né que foi responsável pela pela morte de, de centenas de, de judeus. Que foi julgado. Né? Né? Exato. É interessante a história dele, porque. E Hannah Arendt é que faz uma análise é, muito interessante, no né, um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Né? Ela nota uma coisa curiosa. Quando ele é questionado sobre o fato de ele se arrepender ou não do que fez, né? você se arrepende. Ele está no tribunal. É. Ele diz, mas me arrepender do quê? O que eu fiz de errado? Eu não segui as leis do meu país? Não é isso que um cidadão tem que fazer? Seguir a regra? Seguir a lei? E é ali que a Hanaren te percebeu que você está diante de alguém que não pensa mais. Então, quando você pensa o dogma, quando você pensa a lei, você consegue perceber até mesmo quando você é capaz de usar a lei, que em si não é ruim, mas é capaz de usá-la para fazer o mal. Exato. Entende? E você e... tem um viés de confirmação de todo
0: mundo à sua volta, dizendo, não, eu acredito nisso, você acredita. Estamos em todo mundo junto aqui. Então,
2: por isso pertencer, Se pertencer a, uma, a, uma, a um conjunto de pessoas. Que e perten... por isso as pessoas podem usar o dogma para fazer o mal. É... Mas não é porque você usa o dogma para fazer o mal para alguém que o dogma é mal. É como, como é como foi uma feito faca na
0: inquisição, né?
2: Exato. A faca você usa para cortar alimento, mas é. você pode ferir uma pessoa com ela. Ela é má? Ela ensina é má, né? Então, me parece que a questão do dogma é uma questão que ou ela é usada para as pessoas não pensarem, o que seria prejudicial porque o dogma é justamente para que as pessoas pensem. É justamente para ser pensado. É justamente para trabalhar o nosso raciocínio. Aquilo ali tem a ver com a nossa... Tem, responde ou pelo menos tira da gente a ingenuidade com relação às questões últimas da vida. Mas o dogma também não é
0: limitador no, no sentido de questionamento?
2: Ele é limitador no sentido de não responder todas as perguntas da vida.
0: Ele não pode ser usado como única e, e exclusiva exclusivo caminho para
2: a fé. Imagina, eu, 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 eu tenho que entender que o dogma ele está dentro de uma esfera. Quando eu uso o dogma não na esfera própria e peculiar dele, mas eu uso o dogma, por exemplo, é, numa esfera que não lhe compete, né, que não é a dele, eu estou usando de maneira é, equivocada. Isso não significa que o dogma não me influencie nas diversas esferas da vida, seja na universidade, seja no meu trabalho, seja num laboratório científico. Elas, ela, ela, claro, eu sou, eu sou influenciado pelos meus dogmas, mas o papel do dogma numa esfera religiosa é muito diferente do papel do dogma numa esfera política, numa esfera científica, numa esfera acadêmica. Então, me parece que é muito mais fácil a gente simplificar as coisas e, e, e não perceber a densidade das coisas do que a gente realmente fazer o dever de casa, que é pensar. O dogma nunca pode ser usado como uma fuga para pensar. Quando o dogma é usado como uma fuga para pensar, ele já não está mais é, sendo usado da maneira que ele deveria ser usado. Ele é aquilo que nos impulsiona a pensar, não é aquilo que castra o pensamento de forma alguma de forma alguma.
0: Mas eu te dei vários exemplos do que pode ser considerado é, um, um desmoronamento da nossa sociedade atual, você acredita, você tem uma visão otimista, pessimista, que visão que você tem sobre o, o grau da sociedade que a gente está vivendo é, hoje e a fé ela é maior ou menor do que era no passado e se isso tem a ver com esse desmoronamento da...
2: Eu tenho uma visão mais pessimista, é. Vilela, da realidade. Eu não tenho uma visão muito otimista, dadas as circunstâncias. Nós somos limitados, somos insuficientes. É... Então, isso não significa que, apesar de eu ser pessimista com relação às promessas de felicidade que nós julgamos encontrar no mundo que a gente vive, não significa que eu não tenha esperança que eu não tenha uma visão de futuro gloriosa e etc. Mas eu, eu, eu nutro um pessimismo, um ceticismo, com relação a qualquer é, fundamento que é, determine a, a, o que é certo, o que é errado, os fundamentos da vida, etc., é, e que seja é, finito. Né? Como, por exemplo, o Estado... Como, por exemplo, uma própria pessoa, o seu trabalho, dinheiro, poder. Todas essas coisas são estáveis. Todas essas coisas elas são é, movediças. Você tem hoje, amanhã você não tem. Então, como é que eu posso ser otimista com algo que eu não tenho controle nenhum? Só pessoas que se percebem, que acham que são onipotentes, conseguem viver seguras no mundo. Somente pessoas que vivem a ilusão, o auto-engano da onipotência, da pretensa onipotência, podem se sentir seguras no mundo é, e eu acho que eu sou mais cético, mais cético com relação a essa segurança, eu acho que essa segurança ela é uma armadilha mas a pessoa que se
0: sente segura ela ela necessariamente ela, ela não tem fé ou mesmo uma pessoa que que tenha fé e se sente segura, ela pode estar tá no caminho errado. Você pode estar tá seguro quando você tem uma fé muito forte dentro de você?
2: Eu não entendo que essa segurança ela tem a ver com é, o fato de você ter mais fé, menos fé. Eu não acho que é uma questão de intensidade com relação à fé. Ah, não? Eu entendo que a segurança ela tem a ver com o objeto da fé. O objeto aqui não como coisa, né o objeto como... A, o, a, o, aquilo que é a razão. Exato. É? Então, se, para mim, o trabalho é a única coisa que me dá segurança, se eu perco o emprego, pô, o perdi chão, tudo, né? perdi perdeu o chão. O tempo, é. Se a única coisa que eu sei fazer na vida é tocar piano e eu quebrei todos os dedos da minha mão numa, num acidente de carro e nunca mais vou poder tocar, minha vida perdeu todo o significado, perdeu todo o sentido, porque... Tudo na minha vida, tudo que eu representava como sendo significativo da minha vida era tocar piano. É. Então eu entendo que todas as vezes que a gente é, é, busca essa segurança em objetos que não são é, é, infinitos e eternos, a gente corre o risco da frustração. Eu não estou dizendo que a gente não deva desfrutar de coisas. É, que são efêmeras, são passageiras são transitórias pelo contrário, eu estou dizendo que o maior gozo, o maior prazer que a gente pode ter nessas coisas é quando a gente olha para elas não como chão da vida não como coisas que são eternas como se fossem deuses mas quando você olha para essas coisas e entende que essas coisas são o que elas realmente são passageiras e quando você vê as coisas da vida dessa maneira, dessa perspectiva, eu acho que só tem um caminho para você enxergar dessa forma. É você encontrando algo que não seja dessa mesma natureza. E eu entendo que só existe uma única coisa, por definição, que subsiste por si que é eterno, que não muda, que não é efêmero, que não é transitório. E é por isso que Deus importa para o meu pensamento, para a maneira como eu penso filosoficamente, não só a vida, as questões da vida e etc. Porque o meu ceticismo, esse ceticismo que eu estou tentando dizer para você, ele é fruto da minha fé em Deus e não o contrário. Então, por isso que eu fico desesperado, Virela, quando eu vejo pessoas que se dizem crentes, mas a esperança e a alegria, o gozo delas está nos bens materiais que elas buscam tanto... É, que Deus lhes dê Que Deus lhes faça Porque se Deus não fizer um milagre Se Deus não der uma, uma bênção Se Deus não, não responder minhas orações Eu não vou ser feliz Quase uma relação é, de De chantagem
0: né, com Deus né? é, Me dá isso que eu Acredito nisso
2: Isso é o fim É o fim Porque é, Nesse caso A gente tem que se perguntar se Deus é o fim ou é o meio não é? E quando Deus é o meio é. Ele já não é mais Deus não é? Quando você usa Deus Para um fim maior Você está colocando Deus abaixo Por exemplo, de um carro que você quer é, comprar casa, De um dinheiro, do poder Do relacionamento, que você quer, relacionamento até, é. etc. Então eu entendo que Só existe uma maneira de você amar as coisas Como elas realmente são se você amar a Deus acima de todas elas... Quando você ama Deus acima de todas as coisas... As coisas são amadas como elas realmente são... Elas não são mais amadas como Deus... Eu não amo mais um filho como se ele fosse um Deus... Eu não amo mais um carro como se fosse Deus... Eu não amo mais o meu emprego como se fosse Deus... Mesmo porque... Se eu amo essas coisas como se elas fossem Deus... Eu descubro rapidamente que elas não são Deus. Sim, quando arranha o seu quando carro, quando morre, quando arranha o carro, quando você
0: perde um dinheiro do investimento, quando exatamente.
2: E aí, se a gente tem, se a segurança da nossa vida são essas coisas? Sua fé em Deus é uma coisa que não dá para tirar. Exato.
0: Ninguém tira de você, né? Exato. Só você mesmo. Exato. Mas eu, eu achei legal o que você falou, porque tem que ter um equilíbrio, né? Porque quando você também não se não se dá a oportunidade de se alegrar com pequenas coisas passageiras e até um carro ou uma viagem, uma coisa também, a tua vida fica muito e... só focando no, na, na vida eterna, no bem tem que ter também um, um, um balanceamento com pô, uma vez sair para jantar com a tua mulher com teu filho, porque senão fica só você buscando esse bem maior também, tua vida
2: eu, eu acho que é, é difícil também tem, tem sim, que ter um equilíbrio, sim. né? Sim, e eu acho que essa quando a gente tem essa perspectiva, e não é fácil ter essa perspectiva, porque tudo nessa vida vai concorrer para que você coloque e aposte todas as fichas nela. É. E, e quando você faz esse caminho de recusa, você dá a essas coisas a oportunidade de elas serem amadas verdadeiramente. Porque quando você não ama verdadeiramente algo pelo que ele é, a maneira como você ama algo... Quando esse algo já não é mais o que ele é... Mas é como Sim. se fosse Deus... Ele, é doentio.
0: É, ele tem poder sobre você... E quando você é. tira esse poder dele... Você consegue desfrutar ele muito melhor. É,
2: exato. E é o amor doentio. É. Por exemplo... O meu filho é a coisa mais importante é. da minha vida. Cara, esse amor é tão doentio... Tão doentio... Que você sufoca ele. Eu tenho pena de um filho... Que é amado por um pai... Como se esse filho fosse um Deus. É. Porque esse filho... Não vai ser amado como filho... Ele vai ser, sabe, sufocado de tanta reverência, de tanta, sabe? Porque todas as apostas da vida, toda a, toda a promessa, é. toda a esperança tá ali. Então eu, eu, eu é entendo peso que é para ele. Né? É, eu entendo que essa essa maneira de enxergar a vida não só não é saudável como ela não ela não nos conduz de uma maneira equilibrada. Eu acho que o equilíbrio da vida Surge quando você encontra algo maior do que você. Entende? Então, aí eu entendo que é miserável uma pessoa que acha que o trabalho dela é maior do que ela. Puxa, o seu trabalho não é maior do que você. Entende? Então, encontrar algo que é maior do que a si mesmo, eu acho que isso dirige a nossa mente para um outro universo. E é aí que eu entendo... Que o, 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 o livro, não é? O Inteligência Humilhada, ele tem um apelo justamente para mostrar que tanto a fé como a razão não precisam se degladiar. Você não precisa escolher um em detrimento do outro. Tá? Eu sei que é difícil você trabalhar as duas coisas, sei, entende? Mas existe uma recompensa enorme que é como se você tivesse que escolher entre ver o mundo todo e ver apenas uma parte do mundo. E quando você vê o mundo todo, é muito mais interessante. E essa dificuldade, ela não é uma dificuldade só intelectual, entende? Eu, eu escrevi esse livro, Vilela, para resolver um problema pessoal, mais um dilema. Ela pô, eu vou ser um pastor, eu fiz teologia. E depois eu fiz filosofia. Fiz duas graduações. E eu, 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 eu falei assim, eu vou ser o quê? Vou ser pastor, ou você professor de filosofia? Ah, é como se fosse assim: não pudesse ser os dois ao mesmo tempo. Então eu tenho que tomar uma decisão. Então eu me coloquei diante de um falso dilema: de que ou uma coisa ou outra, quando na verdade existe uma terceira possibilidade, as duas coisas. É possível trilhar os dois caminhos. Eles não são inimigos. Ah, mas existe uma tensão, existe alguma situação de, de luta, de embaraço, existe, é normal, acontece, obviamente, é do universo das duas, né, de duas coisas que são dinâmicas, mas isso não significa que elas são irreconciliáveis, né? elas caminham juntas e eu entendo que elas não caminham juntas de uma maneira estática, mas de uma maneira dinâmica, e é nesse, nesse sentido que eu entendo que alguém que abre mão da fé porque achava que a fé ela atrapalhava o raciocínio, o entendimento, o conhecimento, eu acho que ela, 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 ela é uma opção muito ligeira, que não combina com o um pensamento mais ponderado. Ela é a solução mais fácil, Vilela. É. A solução mais fácil é essa. As duas coisas não podem conviver juntas. O mais difícil é trabalhar essas relações. E, e me parece que a gente é preguiçoso. A gente quer uma coisa ou outra e o mais difícil na vida é trabalhar essas duas coisas envolver essas duas coisas então eu entendo que uma pessoa que por exemplo está fazendo a sua prece fazendo a sua oração cara, ela não, tá, ela não deixou a razão dela de lado enquanto ela ora ela está pensando você não tem como orar sem pensar e aliás as orações mais impensadas são as orações mais estúpidas que a gente deveria ter vergonha de fazer como é que eu fiz uma oração dessa? Como é que eu pedi uma coisa dessas? Então eu, eu, eu entendo que o a razão Ela deve caminhar junto com a fé E ela está a favor da fé é? A gente não tem que destruir a razão O que a gente está dizendo é que Essa, essa razão ela pode dobrar os joelhos E ela não vai ser uma razão envergonhada Porque dobrou os joelhos para orar Entendi. E a fé não se tornou fria, calculista Porque ela resolveu pensar é? Essas duas dinâmicas, tanto teológica como filosófica, elas podem ser trabalhadas. Isso não significa que seja fácil, seria muito ingênuo. Não é? Simplesmente, ah, elas são... é possível conectá-las. Não, é claro que é possível, mas isso não significa que seja é, um trabalho fácil, é um trabalho árduo, porque desde que o mundo é mundo, como a gente conhece, as coisas mais belas e que estavam reunidas foram cindidas, foram separadas. E é isso que faz a gente olhar para o mundo e olhar pô, Não era para ser assim. Isso era para estar junto. Por que, que tá separado?
0: Exato. Oléni, em cima do que a gente falou, é, pega uma pergunta enquanto eu vou fazer um xixizinho aí.
1: Tá bom. É, deixa eu encontrar. Oh, o Rafael, ele mandou uma pergunta aqui é interessante. Ele falou o seguinte: O que fazer quando, por muito pensar, parece que vamos pirar?
2: Rafael, sua pergunta é muito boa e realmente isso acontece. A gente tem que ter, de alguma forma, é, 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 sabedoria. Né? Às vezes, a gente vai enfrentar uma questão, principalmente se ela é uma questão filosófica, é, ela, e ela é densa, ela vai exigir da gente o esforço do pensamento. E as pessoas, elas... Enquanto não entendem que o pensamento exige rigor, exige um andamento elas, e organização, elas ah, pensam que, que o trabalho do pensamento é algo que não cansa, que não demanda esforço. E não é isso. Pensar dói, pensar exige esforço. Às vezes a gente vai passar horas estudando, tentando compreender uma questão e a sensação é de que não andou a sensação é de que a coisa não foi adiante mas é esse trabalho de repisar de refletir que torna a nossa alma robusta não é porque a gente chegou a uma, ao entendimento último, mas é o esforço de tentar e de repisar as questões últimas de maneira ordenada, lógica ainda que pareça em alguns momentos que a gente vai pirar, mas é nesse, momento, nesse movimento de pensar e repensar que a gente é, trabalha aquilo que a gente chamar de os músculos do pensamento. Né? É como se fosse numa academia. Se você vê uma outra pessoa pensando, você não vai, obviamente, ou uma outra pessoa fazendo um exercício, não é? você não vai é, alterar em nada a sua, o seu físico. O seu físico só vai alterar se você olhar a pessoa que está fazendo o exercício e você imitar o que ela está fazendo. O pensamento é a mesma coisa. Não adianta você admirar um pensador e você mesmo não pensar as próprias questões.
1: Oh, é, tem uma pergunta aqui também do Daniel. Ele fala o seguinte, no que a filosofia mais impactou no seu papel como pastor e professor? E como poderíamos aplicar ela nas ah, nas, varia, nas varia, variadas áreas de estudo de maneira sábia? Aí Um abraço de um aluno da Academia Virtude legal Como é o nome dele mesmo? É o Daniel Walter
2: Daniel, legal Daniel A filosofia ela chegou Numa situação muito curiosa Eu estava numa crise de fé Literalmente numa crise de fé Do tipo Eu acho que isso aqui tudo é uma fantasia Quando eu orava Eu acho que Eu estou falando, falando aqui Mas eu acho que não existe nada Não existe Deus, não existe nada imagina, crescendo na igreja né, mas com crises de fé né? e, e foi interessante porque eu já tinha feito teologia não era alguém ingênuo não era alguém que não tinha algum tipo de estudo em teologia já tinha uma trajetória na teologia mas algumas questões infelizmente elas vêm e nos causam angústia e a filosofia teve um papel diferente da teologia, se a teologia me fez entender a importância do dogma, que ele precisa ser pensado e que eu não preciso né, simplesmente decorar um dogma sem entender ele, que é va o valor de um dogma está a entender esse dogma, a filosofia me fez é, um movimento de ir mais a fundo na minha dúvida. Em vez de ela simplesmente calar a dúvida e dizer assim, acabou, para de pensar, a filosofia diz assim, olha, Vá até as últimas consequências. Faça o pensamento, né, que você precisa fazer, levando obviamente a lógica, não é como sua é, o seu instrumento de trabalho, né, Porque aí, senão a filosofia fica uma coisa disforme né? Fica aquela coisa que você, pô, eu entendi as palavras que o cara falou aí, mas não, não, não tem nada concreto isso aqui, não, não faz sentido. Então, a filosofia ela tem que ter é, a instrumentalidade da lógica A lógica ela é um instrumento Ela é uma ferramenta importante para a filosofia Porque ela se Não nos impede é, Não nos ajuda a chegar Nas questões de uma maneira Precisa como a gente gostaria Pelo menos ela nos impede de falar bobagem Ela pelo menos Coloca freios na nossa Maneira de considerar questões Assim de forma é, é, Sem rigor nenhum então a filosofia me ajudou com a, sobretudo com a lógica a não só questionar os pontos fundamentais que eu julgava que precisava de mais fundamento que eram questões da fé, questões dos dogmas mas a filosofia me fez fazer a pergunta mais importante se a teologia de alguma forma me trouxe o dogma para estudar e ver a importância dele para a vida a filosofia disse assim, até agora você fez e achou que fez a pergunta mais difícil. Tá? Você até agora achou que duvidar de Deus era a sua pergunta mais complexa. A sua pergunta mais complexa, a sua dúvida mais complexa não é sobre Deus, é sobre você. Tá? Questionar a existência de Deus é fácil. Duro é você questionar sua própria racionalidade. Questionar seus próprios pressupostos. Colocar em xeque a sua própria visão de mundo repensar o, os fundamentos, os pressupostos pelos quais você acredita no que você acredita. E aí foi um assombro, Daniel. <risos> Porque eu descobri uma das coisas mais extraordinárias que a filosofia é capaz de ensinar. Que você passa uma parte de sua vida pensando com pressupostos que você... Que fazem parte do seu pensamento, mas que você não se apropriou deles. Você só recebeu. Você cresceu num lar cristão, você cresceu numa situação X, cresceu indo para a igreja, tinha lá os dogmas, você aprendeu tudo aquilo, mas você não se apropriou daquilo, porque aquele era o seu ambiente natural. Então quando você reflete esses pressupostos, não, mas peraí, por que, que eu creio nisso? E quais são as bases disso? aí eu acho que a, a coisa muda porque uma coisa é você saber que você pensa a partir de pressupostos outra coisa é você não só ter consciência deles mas se apropriar deles como sendo de fato aqueles que representam ah, os fundamentos, a ancoragem sua na reflexão do pensamento Então, a filosofia ela foi fundamental para me ajudar não só a, a recuperar a sanidade, mas ao mesmo tempo perceber o valor da fé. Perceber o valor da doutrina, perceber o valor da teologia, perceber que há muita riqueza na fé simples, que há muita riqueza para o pensamento não é? no que diz respeito ao fundamento é, evangélico do pensamento. Quando eu digo pensamento o fundamento evangélico do pensamento, estou me referindo a uma corrente não é cristã, que é dos evangélicos eu estou me referindo ao evangelho não é? eu estou me referindo àquilo que representa a maior e a mais importante crença não é? e fundamento sobre o qual alguém pode é, é, viver e entender que o mundo não é uma tragédia, que portanto existe uma redenção para tudo isso aqui então a, 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 a filosofia me ajudou a, a, a pelo menos olhar para isso e dizer assim, caramba, eu achava que isso aqui não tinha racionalidade nenhuma, eu achava que isso aqui era uma questão meramente de fé, Deus não é para ser questionado, dogma não é para ser questionado, engula isso aí, e de repente eu descobri que há uma racionalidade da fé cristã poderosa e que não só me ajuda a pensar as questões da fé, mas me ajuda a pensar as questões da vida, as questões que envolvem o dia a dia das pessoas, o mundo ao meu redor, então filosofia sim, ela foi super importante para o um ministério é, como um pastor, mas sobretudo para essa questão da densidade, ela ajudou a, 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 a pelo menos não ser ingênuo que uma das coisas mais terríveis dessa vida, é você talvez passar a jornada inteira Não sendo quem você realmente é Eu gosto muito de um, um poema do Fernando Pessoa Chamado Tabacarinha, que ele diz né? Vivi, Sim. estudei, amei até cri E hoje não há mendigo que eu não invejo só por não ser eu Fiz de mim o que não soube O que eu queria fazer de mim não fiz O palitoque me deram era errado E eu não rejeitei Quando eu quis tirar a máscara era tarde demais Ela estava presa à cara Ou seja, é um indivíduo que passou a vida inteira sendo carimbado não, não resolveu pensar não resolveu nada ele não teve não reagiu né? e aí quando ele acordou pô era, era tarde demais né então eu acho que isso
0: mesmo que ele fala tem em mim todos os sonhos do mundo
2: exato é, é muito bom
0: é bom demais fala Leni
1: ó oh, é o o Bololô ha. ha, ha. <risos> ele falou que o seguinte é, como saber se cometi bla, blasfêmia contra o Espírito Santo
2: Olha, essa é uma pergunta típica do contexto evangélico. Né? No contexto evangélico e no contexto cristão também, em geral, né? isso também vale para outras, é, é, outras raízes da, da fé cristã. Né? Ah, mas entre os evangélicos há uma, uma preocupação enorme com relação à passagem em que é, Jesus lá, tinha sido acusado é, pelos seus opositores, né? de que ele expulsava demônios né? pelo dedo de Beelzebu, o maioral dos demônios. Né? E aí Jesus responde a essa acusação dizendo que todo pecado, né? toda blasfêmia contra o filho, contra o pai será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não terá perdão. Então, muita gente acredita que se você pecar contra o Espírito Santo, você perde a salvação, você vai para o inferno, você não tem mais, é, não tem mais saída. Né? Aliás, esse é um tema que me atravessou na infância. Quando eu era menino na igreja, Vilela. eu lembro de um pastor... Você cresceu e eu, em lá cristão. Cresceu em lar cristão. É. Aí eu, quando eu estava ouvindo, era uma pregação, x... Eu lembro da cara do pastor, o pregador lá, obviamente. Mas ele estava ele falando exatamente desse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí ele disse exatamente assim. Se você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. E ele disse isso. Se você pensar uma besteira sequer sobre o Espírito Poxa. Santo, você vai para o inferno e não tem escala. E naquela hora que ele falou, né? Se você pensar alguma coisa errada do Espírito Santo, você... Né, blasfemou contra o Espírito Santo. Eu falei, Ih, já pensei. Aí eu falei, Ih, blasfemei contra o Espírito Santo. né? E cara, eu cresci na igreja achando que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu tocava bateria na igreja. Eu ficava tocando bateria na igreja achando que, que tinha sido condenado ao inferno. Eu falei, meu Deus, as pessoas não sabem que eu vou para o inferno. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Porque eu havia pensado uma coisa errada do Espírito Santo. E aí eu falei, cara, agora já era, não tem mais jeito. E eu eu, cheguei, eu entrei no seminário, eu cresci, eu tinha sonhos vir hum. da igreja, né? meu pai, minha mãe, todo mundo, né? Com olh, aquele olhar assim, como, pô, reprovação, de, você, né? de reprovação, né? E eu do inferno queimando. Aquela... E eu, eu, eu vivia muito angustiado com isso, muito angustiado. E quando eu entrei no seminário, eu cursei, né? fiz os, todo o, o bacharelado, e nos últimos anos do seminário, você tem uma matéria que é uma matéria de homilética, que você vai pregar. Só que antes de você pregar, você tem uma matéria que prepara para a homilética, que é a exegese bíblica, que você vai fazer, você vai pegar um texto bíblico, você vai fazer, destrinchar aquele texto, para depois explicar para as pessoas. Você vai estudar. Se é, no caso, um texto em grego, como é o caso dessa passagem, você vai analisar o texto no grego, vai fazer todo um estudo daquela passagem. Qual foi o texto que eu escolhi? Exatamente esse. E aí, cara, quando eu descobri que aquele texto não dizia o que aquele pastor estava dizendo, que aquele texto dizia outra coisa... O que que é? O que aquele texto estava dizendo é o seguinte, o texto está dizendo que todo aquele que disser não é, algo contra o Espírito Santo não terá perdão, não é, ou blasfemar contra o Espírito Santo, a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, era exatamente o que aqueles fariseus estavam fazendo. E o que, que eles estavam fazendo? Dizendo que a obra de Jesus... Que obra do Espírito Santo era obra de demônios. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não é você pensar uma besteira do Espírito Santo e, ah, o pai e filho podem avacalhar, não é? porque eles você tem perdão, mas o Espírito não avacalha porque você vai para o inferno. E não é isso. O que está dizendo é que todas as vezes que você diz que a obra que Jesus realizou é uma obra de demônios, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, não é necessariamente pensar contra o Espírito Santo, não é pensar uma besteira do Espírito Santo, é você negar que a obra de Cristo é a obra do Espírito Santo e ainda mais blasfemar essa obra como obra de demônios. Então, aquele era um próprio exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu descobri isso, cara, foi assim um alívio. Ali foi quase uma nova conversão, entendeu? E foi ali que eu descobri... Ali foi onde a paixão pela teologia ela florou, Porque ali eu descobri quantas e quantas pessoas podem não estar sofrendo numa igreja por causa de uma explicação de um dogma errado, de uma doutrina errada. Quantas e quantas pessoas podem estar sofrendo hoje porque alguém ensinou o texto de uma maneira tão errada e a pessoa até hoje está sofrendo por causa de uma pregação é, que não tem fundamento na verdade. Então, eu entendi que o papel do teólogo é um papel muito importante. É o papel de elucidar, é o papel de esclarecer. E o papel, inclusive, de lidar com situações de doutrina que pessoas estão escravizadas por uma interpretação equivocada da doutrina.
0: Entendi. Fala, Leni.
1: Oh, o, o João mandou uma pergunta aqui. Se eu falar o nome do filósofo errado, você me corrija, por favor. Ele fala aqui o seguinte, Jonas, conheci o filósofo Soren Kierkegaard, isso. é isso? Soren Kierkegaard. É. É, por meio de você. E na sua opinião, qual é a principal é, contribuição dele para a relação entre a fé e a razão?
2: Ele é um excelente, é uma excelente referência. É, eu tive é, quase. É, eu, eu escolhi a, a uma, a, os textos dele como é, fonte de pesquisa para o meu mestrado, depois doutorado, depois eu fi, me, me inscrevi até no curso de dinamarquês na época, para aprender, porque eu gostava dele e tal, mas aí eu achei o dinamarquês mais difícil que o alemão. Eu achava que toda vez que eu falava alguma coisa dinamarquês, uma coisa morria dentro de mim. eu tinha um amigo, também filósofo, professor de filosofia, Gabriel Ferreira, um grande amigo, ele não, ele já seguiu a carreira com com o Kierkegaard, a gente estudou na época juntos e, e eu guardo muito esse, esse momento do, da, da, da formação em que o Kierkegaard apareceu como uma reflexão extremamente é, é, valiosa alguns, alguns é, taxam o Kierkegaard de fideísta eu tenho minhas reservas com relação a esse, essa perspectiva eu, eu, até a questão do salto da fé quando as pessoas usam o salto da fé do Kierkegaard, eu sempre pergunto para elas, onde você leu isso no texto do Kierkegaard? É curioso. Eu nunca digo a referência, eu fico quieto. Né? Vai pesquisar, aí a pessoa vai descobrir, fala, puxa vida, o que, que é isso? E ela começa a perceber que ela aprendeu uma reflexão sobre o Kierkegaard que, na verdade, era um espantalho do Kierkegaard, não era o que o Kierkegaard é. Então, eu acho que o Kierkegaard ele tem elementos dentro do pensamento, do raciocínio dele, que são fundamentais. E eu acho que ele, no contexto dele, ofereceu uma alternativa para o idealismo alemão, sobretudo do Hegel, que era uma opção importantíssima. E, 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 e eu acho assim, o Kierkegaard ele tem vários aspectos do pensamento que a gente poderia usar, ideias dele, né, que seriam fundamentais para a gente é trazer para os estudos da filosofia até para a vida como um todo e eu entendo para mim o dos dos textos que mais me, me deixam assim é, impressionados é temor e tremor quando ele analisa não é o, a, o Abraão Isaac aquela coisa do sacrifício Deus pediu não é para sacrificar o filho mas Deus nunca aceitou o sacrifício de seres humanos Deus havia feito uma promessa para Abraão que através de Isaac ele seria pai de numerosa nação e agora Deus pede para sacrificar. Então é o Abraão subindo do Monte, Monte Moriá e se perguntando, mas parece que Deus está contra ele mesmo. Está é, em contradição, é meio paradoxal isso aqui. E aí quando o menino diz, pai, eu estou vendo todos os elementos do sacrifício, mas o mais importante que é o animal a ser sacrificado, eu não estou vendo. E ele diz, Deus proverá, meu filho. E aí ele vai trabalhando a, a questão ética, a questão que envolve a decisão ética de um cristão e a relação entre não é, aquilo que é uma exigência divina e aquilo que é a compreensão dessa exigência divina. Eu acho que quando ele lida com essas questões, ele não está ali fazendo uma defesa do sacrifício intelectus fidei. O que, que é isso? O sacrifício do intelecto em favor da fé. Ou seja, eu não entendo que o Kierkegaard, quando ele diz que existem imperativos divinos que devem ser existencialmente obedecidos, como, por exemplo, a imitação de Cristo, como a ética que deve... É, é, ser estabelecida, deve ser vivida por um cristão, eu não entendo que ali ele está fazendo uma defesa de que agora eu vou deixar o meu cérebro de lado e vou apenas não é, é, numa decisão cega, no salto no escuro, não é me entregar a, a algo sem nenhum, nenhuma racionalidade. Não é essa é, a abordagem do, do Kierkegaard, quando ela é feita nesses termos ela é uma abordagem não rigorosa é uma abordagem que não obedeceu ali os princípios hermenêuticos de interpretação de um filósofo entendo que a contribuição dele é uma contribuição que faz a gente decidir, pensar o seguinte será que não há situações em que há algo que não é da ordem da razão e que mesmo assim é imperioso? Será que todas as nossas decisões elas devem ser tomadas pela prudência da razão? Será que não há momentos da vida como esses de Abraão em que é algo mais imperioso do que a nossa própria razão, quando nós estamos diante de algo que a gente não entende, mas não é mistério, é apenas algo que está para além da nossa compreensão, a nossa decisão, ela tem de ser uma decisão como um salto no escuro, então me parece que todas as vezes que a gente interpreta Kierkegaard nessa chave, a gente perde o Kierkegaard de verdade, o Kierkegaard não está falando do sacrifício do intelecto, eu acho que tem mais rendição do intelecto muito mais a presença do intelecto na defesa de uma ordenança, na obediência a uma ordem de Cristo, do que isso está em várias meditações edificantes dele, do que eu vou sacrificar razão, não quero entender nada, eu só quero obedecer. Não. Kierkegaard é um filósofo, ele não é ingênuo dessa forma. E
0: Agostinho, qual a relação de Agostinho com o teu livro Inteligência Humilhada?
2: Agostinho é o, é o filósofo que eu decidi jamais estudar ele como eu estudei, por exemplo, Tomás Jaquino, né? segundo o rigor da academia, Sei. porque a minha relação com o texto de Agostinho, com o próprio Agostinho, foi mais uma relação visceral, piedosa, foi aquela relação de, de deslumbramento e que permaneceu ao longo de Todos os momentos, até hoje, eu não tem é, um, é livro que eu tô. Sempre, Agostinho é um autor que eu estou sempre lendo.
0: Quem foi Agostinho?
2: Agostinho foi um bispo da igreja que foi antes de ser bispo uma figura extremamente, é, eu diria assim, perturbada, perturbada. Ah, ele ele conta logo no início da, das das Confissões, né? que é uma obra que inaugura, Vilela, na história do Ocidente, a primeira vez que alguém fala eu, vai falar de si mesmo. Né? Então, Porque antes disso eu não você tinha? Você não tem, você não tem. Você Ele é uma é a primeira pessoa, falando isso, de outra? Isso, falando de alguém, falando de alguma coisas. coisa. Ah, mas é? uma confissão de si mesmo, não é? É, isso é, 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 o gênero confissão é inaugurado por Agostinho. Ele é o primeiro a fazer isso. Então, por isso que muitos entendem que a consciência, o sujeito, né, a noção de sujeito tem a sua pré-história, se a gente pudesse usar esses termos, em Agostinho. E Agostinho, ele logo no início das confissões, ele... É curioso, porque as confissões, ele... Quando você lê as confissões, eu acho que é uma obra extraordinária. Você lê as confissões, a primeira coisa que você descobre quando você lê é que você é um intruso. Você não foi chamado para aquela conversa. Você lê... Você está testemunhando a conversa de Agostinho com Deus. E é, na verdade, não uma conversa, é uma oração. As confissões inteiras, do começo ao fim, é uma oração. Ele se dirige a Deus e vai questionando e contando para Deus. Não é? Fazendo uma, uma, uma espécie de, de avaliação de si mesmo, autocrítica. Não é? Então, do livro 1 ao livro é, 9 das confissões... Eu entendo que Agostinho, ele quis contar ali para Deus não é? a, a história dele. Veja, ele não está contando a história de Deus como se Deus não soubesse a história.
0: A história dele para Deus. Também.
2: É. Então, quando ele conta a história dele para Deus, porque Deus é o leitor, Deus você é só está lendo é... o que ele escreveu para Deus.
0: Mas, é? a princípio, Deus não precisaria disso porque ele sabe tudo. Não precisaria
2: tudo. porque ele sabe tudo. Então, a pergunta é por que, que Agostinho então, está dizendo tudo isso? Ah? Porque, no fundo, no fundo, aquilo que Agostinho está dizendo para Deus não precisa. Uma, a, não, e nem é uma informação para Deus, mas é para gente. Deus não precisa daquela oração de Agostinho para saber da história de Agostinho. Mas nós, se queremos saber a história de Agostinho, precisamos saber. Ele precisa contar. E ele conta essa história que diz muito sobre ele. Não se dirigindo a gente, mas se dirigindo a Deus. É como se eu estivesse dizendo, na minha oração a Deus, que eu estou fazendo agora, você, velho, vai saber quem eu sou. E tudo isso, ele chega às vezes a dizer, nada estou dizendo a ti que antes o Senhor não tem me dito. <risos> Ou seja, então não é novidade, você não está contando uma novidade para Deus, é novidade para quem está lendo. E aí ele começa dizendo coisas do tipo, né? uma das cenas mais famosas, quando ele, um bando de jovens, resolve furtar uma pera do vizinho. E eles, o vizinho sempre fica nervoso. Pega, rouba as peras e vou embora. O vizinho vai, corre atrás, eles dão risada, etc. E aí ele começa a refletir sobre aquela experiência. Ele olhava para as peras e as peras nem eram bonitas, eram feias até. E ele parou para pensar assim, pô, eu não precisava dessas peras. Eu não estava com fome, elas são desprovidas de beleza. E, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz esse mal? Daí que vem a, a frase famosa dele, né? Era feia e eu amei. Né? Em relação às peras, né? Ou seja, ele não ama, não ama o pecado, mas o próprio ato de pecar. Ah, entendi. Então ele começa a entrar numa, numa situação que ele vai deslindando. E você vai vendo ele dizendo tudo aquilo e você fala: pô, cara, isso sou eu a minha relação com as tentações, os prazeres da vida, e, e ele foi um cara que né, é, se a uma prostituta, né? a mãe dele, um bispo da igreja dizia que as, se ele, não, ele seria, só pelas lágrimas de mônica ele já seria, ele, ele deveria ter sido batizado, <risos> então é interessante como ela, ela chega inclusive, depois que ele se separa dela, a tentar ver se ele vai encontrar uma outra moça, etc. Mas ele vai <risos> procura outra prostituta. Então, imagina, ele tem uma vida né? ele quer fazer sucesso ele quer ser um grande orador ele domina a oratória é um professor de retórica impressionante. Até o dia que ele escuta como ele narra uma a voz de uma criança dizendo toleleg, alegre, toleleg, alegre", significa tome lê. E era um texto de romanos. E ali ele diz que teve a experiência da conversão da vida dele.
0: Que era esse ah, texto?
2: É um texto que vai falar sobre a questão inclusive da moral, dos pecados e ele se viu naquele texto como alguém perverso, mau. E lida com aquele problema do mal moral que ele trata desde o início das confissões. E aí o livro 10 surge diferente. O livro 10 é para frente até o final. O livro 10 é maravilhoso porque ele reflete a, a conversão dele dizendo: Filiste-me o meu coração com tua palavra, desde então te amei". Ou seja, Aquela leitura que ele fez do texto foi uma ferida, abriu uma ferida dentro dele, no sentido de, a partir daquele momento, ele não, 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 não quer mais aquela vida. Então ele tem uma conversão à fé cristã, depois de ter vivido uma vida dissoluta, desregrada, e ele agora, é, depois da conversão, se torna um bispo da igreja, e se torna um dos filósofos mais importantes da igreja, escrevendo tratados que são importantíssimos, inclusive para o aprofundamento de uma doutrina, de um dogma, por exemplo, da Trindade, escreve um tratado chamado De Trindade, que é um dos das obras-primas da, do pensamento, da filosofia cristã. Então ele se tornou um grande pensador e pastor, por isso que ele se tornou um grande referencial para mim. Porque, ao mesmo tempo que, que não tem como você ler Agostinho e não ver a profundidade filosófica dele, é um filósofo. É estudado na filosofia. Mas era um pastor de almas. Tinha um rebanho. Cuidava de gente. Cuidava de pessoas. Então, lembra aquele dilema que eu te falei? Ser pastor ou ser filósofo? É. Pô, mas... Por que eu preciso separar essas coisas? Na história da filosofia tem aqui um pastor filósofo. Tem um pastor que descobriu que as pessoas... Elas não precisam apenas de mensagens... Né? moralizantes ou mensagens né, de encorajamento de que às vezes pessoas elas estão infelizes por questões por dúvidas e que a filosofia pode também ser um instrumento maravilhoso não só de consolo mas de entendimento, de compreensão da realidade que nos cerca então eu vi em Agostinho um grande modelo de alguém que não precisou abandonar a filosofia para ser pastor de almas.
0: E para a igreja católica ele é santo? Claro, com certeza,
2: por isso que é santo Agostinho.
0: É. E em contraposição, o, o, o Tomás de Aquino... O
2: Tomás de Aquino eu estudei por outras razões. O, 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 o Agostinho me parece muito mais pastoral. Tomás de Aquino, ele é para mim, a, a, do contexto medieval, ele representa uma das mentes mais extraordinárias produzidas ou, ou, ou que, que produziu material, reflexão no contexto, sobretudo medieval. E é inegável a produção intelectual e a contribuição intelectual que ele eh, deixou. Então, ele me parece uma, uma visão, uma, um, um, um paradigma, se a gente puder usar esses termos, diferente diferentes do de Agostinho. Né? O Tomás ele vive numa outra época... Ele vive diante da grande descoberta de Aristóteles. No Aristóteles é descoberto por, pelo seu é, mestre, que é Alberto Magno, que traz, é, é claro que isso é, eu estou falando sendo bem é, é, superficial na apresentação, mas é, em tese é Alberto Magno que vai é, divulgar o pensamento de Aristóteles no contexto medieval cristão, porque até então Platão é, é, é o. É o é, é um grande pensamento hegemônico. Né? Os textos de Aristóteles estão começando a ser traduzidos e graças aos, aos filósofos árabes que conheciam Aristóteles né? e que guardam essas obras e que no século XIII se torna um grande referencial para a cristandade. E Tomás de Aquino precisa lidar com aquela descoberta e ao mesmo tempo com a grande tradição cristã. Então, é, quem lê Tomás de Aquino... E, e não é fácil, não é um autor denso é. Ele é um autor difícil Não tem como você, uma pessoa que diz Ah, abri a Suma de Teologia no ônibus e fiquei lendo Não leu a Suma de Teologia, não sabe o que é uma Suma de Teologia Não, quer, não sabe o que é ler aquela, aquela, aquela obra Porque ela é difícil, ela é densa Foi escrito em outra época, com uma metodologia Diferente da nossa De uma clareza ímpar Mas ao mesmo tempo difícil Porque a gente não está acostumado com aquela metodologia Mas ele é completamente diferente do Agostinho se Agostinho ele tinha um apelo mais retórico, Tomás Jaquino Aquino ele não está interessado em retórica. Ele, é óbvio que, quando eu digo não está interessado em retórica, estou sendo, sendo exagerado. É, não, não tem como você se livrar totalmente da retórica. Mas Tomás Jaquino Aquino ele vai tentar eliminar o máximo possível a retórica a, no seu método, justamente porque ele não quer que as pessoas tenham adesão ao conhecimento pelo emocional mas que ela tem uma adesão intelectual, e por isso ela precisa ter o um encadeamento das ideias, saber discutir as ideias. Então, por isso que é um pensado, pensamento mais árido, é um pensamento mais difícil de você é, é, compreender porque ele não tem... A, por exemplo, Agostinho... Todo mundo tem a sensação de que entendeu... Isso que é um engano... Porque ele chega lá e diz... Feriste meu coração com a tua palavra... Desde então te amei... Mas o que amo quando te amo... Olhei para os céus... Para as estrelas... E perguntei para as árvores... Quem me criou? E elas a uma só voz... Me disseram... Nós não te criamos... Procura-o acima de nós... Perguntei aos ares... Quem me criou? E os ares me disseram... Anaximandro... Que é aquele que dizia... Que o ar era o fundamento de tudo... Estava equivocado... Deus, se você quer saber quem te criou, procura-o acima de nós. Então, depois de me cansar de perguntar a todos os seres quem me criou, me voltei à parte mais importante ao meu interior e perguntei a mim mesmo quem te criou. Se olha o negócio desse, você fica arrepiado, você fala que coisa linda. Entender isso, acho que a maior parte das pessoas que leem, elas ficam comovidas, acham bonitinho, né? Mas se você pegar os argumentos de Agostinho, são argumentos tão densos e tão complexos como o de Tomás Jaquino. De o problema é que o de Agostinho você tem a retórica, que está a serviço também disso, faz parte do métier de Agostinho, ele não vê absolutamente nada de errado com isso, mas Tomás Jaquino tem já uma, uma, uma metodologia diferente. Ele já não quer que a nossa fruição de um entendimento tenha a, alguma adesão meramente pela retórica mas que ela seja uma adesão intelectual e ele faz isso muito bem, então são pensadores diferentes e, e, mas o, por que que eu estudei ele acadêmica, mais academicamente do que Agostinho, porque o Tomás para mim ele não, não representa a figura de um pastor de almas ele é obviamente um pregador que ele foi, não é? Um monge né, uh, dominicano, mas não tinha a mesma preocupação pastoral que um agostinho tinha. Então, são vidas e contribuições importantíssimas para a igreja, mas cada um com o seu papel. Entendi. Fale, Ó,
1: oh, Tem uma pergunta aqui do Matheus Martins. Ele fala o seguinte: professor, o senhor pode desenvolver um pouco a questão do pró Proneses e ah, Quenoneses proneses. De, de Cristo Isso. que o senhor trata no livro grande abraços é, do seu aluno Matheus Martins Busser e de toda a turma é, dois, é, 2022b legal Matheus, né
2: Matheus legal essa 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 diferença é uma essa, essa é uma questão interessante né uh, o livro Vilela ele é dividido em cinco partes e a parte central que é o terceiro capítulo, é o dobro de tamanho de todos os outros. Por quê? No terceiro capítulo eu trato a questão que eu considero a mais espinhosa do livro e a mais espinhosa para mim, que é o problema do mal. Então ali a gente trabalha a questão do problema do mal. E num determinado momento a gente trabalha a questão ah, ah, da presença do mal e ao mesmo tempo a ah, Cristo como alvo dessa maldade humana e antes disso a gente trabalha ah, o modelo de Cristo a partir de dois conceitos que são importantíssimos um tem a sua origem até na filosofia que é o conceito de frônesis que é o conceito de prudência, de sabedoria e o outro que é o conceito de kenosis, que é o conceito de esvaziamento aquela ideia de que Deus Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, assim mesmo se esvaziou assumiu a forma né, humana ali a gente trabalhou basicamente a, a questão de entender que a humilhação a qual Jesus é, se colocou não deve ser imitada na sua primeira instância, mas na segunda instância e eu vou explicar o porquê, qual é a primeira instância o texto diz assim né? tende em vós a mesma frônesis de Cristo e aí o sujeito, lá ao ler o texto, assim, pô, mas qual é a frônese de Cristo? Na sequência ele diz, não julgou o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem, a forma de servo. E em vez de ser senhor, ele, sendo senhor, serviu. Que é o exemplo típico do Cristo, que é o senhor, mas ao mesmo tempo está servindo, lavando os pés de Pedro, por exemplo. Então, quando as pessoas leem esse texto, em geral, elas são tentadas a achar que esse tende em voz a mesma frônesis de Cristo significaria o esvaziar-se é? então eu tenho que me esvaziar do meu ego, tenho que me esvaziar das, dos meus orgulho, do meu orgulho da minha pretensa, nada disso o que, o, o, isso aí a gente não tem como fazer esvaziamento não cabe pra gente Por que, que o esvaziamento aquenósis não é uma experiência humana porque a kenosis é uma experiência apenas divina porque só Jesus é Deus E que portanto Para se tornar homem Precisa se esvaziar Porque ele é Deus Mas eu não, eu já sou homem Então pensa na seguinte lógica Você tem Deus Que é o Senhor Você tem do lado O homem que em tese seria Servo de Deus Então você tem o Senhor, você tem o servo, você tem Deus Você tem o homem o Senhor não pode ser servo, o servo não pode ser Senhor. Deus não pode ser homem, o homem não pode ser Deus. O que acontece com Cristo? Ele sendo Senhor e Deus, ele se tornou servo. Para ele se tornar servo, a condição é se tornar homem. É um caminho. Pra é o um caminho é. para servir. É se tornar homem. Então por que que ele precisou se esvaziar? Porque ele é Deus. O esvaziamento não é a atitude que deve ser imitada por nós. Por quê? Eu não tenho que me esvaziar, eu já sou vazio por natureza. É. A gente não tem a ah. gente não é Deus. A nossa condição já é humana. É. O requisito para sermos servos nós já cumprimos, somos homens. Então, se a gente tem que imitar alguma coisa em Cristo, não é no esvaziamento, é no serviço. Exato. Ah? Então, eu não me esvazio, eu apenas tomo consciência de que sou um ser humano e que, portanto, sendo um ser humano, eu não sou posso imitado. ser senhor. É sou limitado, a única coisa que eu poderia fazer é servir, e aí nesse sentido servir a Deus servir ao próximo seria uh, uma obediência à nossa própria natureza o reconhecimento da nossa própria natureza então, eu não me esvazio eu tomo consciência do meu do meu estado humano e que portanto eu já tenho todo o requisito para poder servir, eu sou um ser humano eu posso servir e não há nada de inglório nisso não há nada que me torne menos humano pelo fato de que eu estou servindo eu só estou servindo porque eu sou homem e Cristo só nos serviu da maneira que ele nos serviu porque ele se fez homem porque para servir ele precisava dar condição para o serviço que é ser homem então quando alguém serve alguém não está se tornando menos humano esse alguém está pelo contrário sendo no serviço expressão máxima da nossa humanidade é nesse sentido que o serviço ele não pode ser uma uma espécie de, de imposição, não é? o serviço aqui ele é fruto de uma de uma de uma obra de um amor de uma liberdade ali manifesta. então é como Jesus, Jesus vai servir os discípulos não porque tem alguém apontando um revólver na cabeça deles e assim lava os pés dele, não é? o que está querendo ensinar os discípulos é que eles já preenchem todos os requisitos suficientes para servir um ao outro para servirem-se a si mesmos eles são humanos ou seja então é, a melhor maneira da gente demonstrar a nossa humanidade não está nos momentos em que a gente quer ser senhor sobre alguém quando a gente quer dominar e controlar alguém é aí que a gente se torna mais desumano a gente perde a nossa humanidade quando a gente quer controlar a vida de uma pessoa como se a gente fosse senhor dela. Mas a gente ganha humanidade quando a gente descobre que até mesmo aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa cuidar delas, servindo, a gente está sendo mais humano do que controlando, dominando, manipulando. E essa é, o, é, o, é a explicação que a gente deu naquele determinado trecho que o aluno está perguntando, a distinção entre quando às vezes que é
0: Entendi. Você falou que cresceu em, em lar cristão, mas tua conversão veio naturalmente ou, ou tem algum evento catalisador, alguma coisa que você lembra que daquele momento em diante mudou tudo?
2: Toda, eu, acho, eu acho que toda gente, todo pessoal, que toda né, quem cresce no contexto de igreja, Dificilmente consegue perceber quando foi essa conversão, ah, é? fica aquela coisa estranha, porque Esturada. você vê. É, outras pessoas chegam e, e, e contam, olha, como Agostinho, né? É. Eu era isso, eu era aquilo, e agora eu sou uma pessoa diferente, blá, blá blá Você vê aqueles testemunhos, você fala, cara, eu não sei o que é isso. E aí você vai se perguntando, pô, mas eu, será que a conversão é isso? Não é? Como, como, você fica em dúvida, você, fica numa, você não consegue dizer exatamente quando. É, ela aconteceu. Por isso que não são poucos, são muitos não é? que às vezes quando entra na faculdade começam a pensar, né? Desvia. É. Ou numa questão de fé, de decepção com relação à religiosidade, essa coisa toda, perde o, o, o caminho. E aí, é interessante como retornam, né? E quando retornam, puxa a vida, isso aqui para mim, eu, eu não era convertido, agora eu sou convertido. Não é? ou outras que como, e aí talvez sejam, esse eu entendo que é o meu caso, que não, não, não saíram do contexto da igreja, mas não são as mesmas depois que enfrentaram as questões. Né? Atravessaram as dúvidas, não precisaram sair da igreja, tiveram crises de fé, mas essas crises de fé não foram suficientes para destruir aquele movimento anterior de profissão de fé feita na igreja, de confiança em Cristo, no Evangelho, etc. Então, é, aí cada, cada pessoa vai ter uma experiência ali de conversão distinta. Fala, né? é. Leni.
1: Oh, o Geolê ele falou aqui o seguinte, Prazer em vê-lo aqui, Jonas. É, qual é o principal livro que eu não poderia passar dessa vida para outra sem ler? É. A Bíblia? É, esse aí <risos>
0: Sim, Claro que ele, ele não está nem considerando enfim, é, ele, ele, já, tá, já ele nem está comparando. É, tá comparando
2: Mas Cara, eu, eu para mim eu, eu, se, se, Essa pergunta é parecida Com aquela que geralmente você faz Se você pudesse ir para uma ilha Deserta, deserto, Se pudesse levar dois livros Eu já sei que você levaria a Bíblia é. Qual é o próximo livro que você levaria? As Confissões de Agostinho É mesmo? Ah, eu levaria com certeza É o livro que eu levaria
1: Aqui foi. foi.
0: Sobre
2: Calvino, você quer falar alguma coisa? Olha, o que... que antes aqui. Sim, o que, que é... O, que que, o Inteligência Humilhada, ele é uma reflexão que tenta, em primeiro lugar, mostrar o seguinte, não é um conceito novo. Aí, a, o nome pode ser diferente, né? Com Inteligência Humilhada. Mas ele é só o reconhecimento de uma tradição dentro da história do pensamento cristão que você encontra na Antiguidade Tardia, como, por exemplo, Agostinho. Na Idade Média, com Anselmo. Não é... Na modernidade ali, passagem da Idade Média para a Modernidade com Calvino, Pascal e no nosso universo contemporâneo com Doverde. Eu usei tá. filósofos de diversas épocas para mostrar que em todo momento da história do Ocidente esteve presente né, a insistência dentro do contexto da filosofia cristã em afirmar a insuficiência do pensamento. Ah. A gente chega até aqui, a gente chega até aqui e tem daqui para frente, daqui para frente tem coisas racionais, não são irracionais que eu chamo de mistério, são racionais e que a minha mente é limitada, ela não é capaz de entender e por tudo que? isso, o que que falta? Imagina o seguinte, se você pressupõe, imagina você tá olhando para esse mundo, certo? Como é que você chega à conclusão de que não era para ser assim? Como assim? Imagina que você vê as mortes, ah, vê a tá. justiça. Por que isso acontece? É, é. Você olha para tudo isso, você, fala, você não percebe que... Não tem alguma coisa que te faz pensar que não era para ser assim? Sim, claro. Porque você está condenando aquilo. É. Você está dizendo, isso tá errado. Estou colocando um juízo de valor. Você fez um juízo de valor. Não era para ser assim. Aí eu te faço a pergunta, então como era para ser não, não tinha que ter violência, não tinha que ter isso. É, que ter... é uma coisa idealizada. E de onde vem isso? Então, o que a gente pressupõe racionalmente é que você não pode dizer, não é? por isso é lógico, você não pode dizer que uma coisa não, é? não faz o menor sentido. Não é? Você pode dizer que uma coisa é imperfeita sem você ter o parâmetro do que é perfeito. Exato. Exato. Então, como é que você pode dizer que outra pessoa é imperfeita se você nunca viu um homem perfeito? Então, parece... É por isso que você vai ter a, é, as brigas homéricas né, de platônicos aristotélicos ao longo da história. Né? Sobretudo nessa questão, será que existe uma, uma ordem que antecede a tudo isso que a gente, tá, a gente vive e que de fato é, reflete na multiplicidade do mundo que a gente vive, nessa mudança que o mundo vive a todo, a, a todo tempo um descompasso entre o ideal e a realidade então me parece, Vilela, que a gente sempre, do ponto de vista racional, a gente sempre vai pressupor no juízo de valor da desordem uma espécie de senso da ordem. Como é que eu sei que o mundo não era para ser assim? Porque de alguma forma eu tenho alguma, algum senso aqui do que seria a ordem. Ah, mas isso aí não pode ser imaginação? É. Sim, você, então de onde vem essa imaginação? Quando você diz que a mente é limitada, você não está dizendo que essa, essa ordem não exista, você está dizendo que... É bem possível que exista uma ordem. Você não está dizendo que ela existe. Ela é plausível. E ela é, só pode ser plausível porque ela não pode ser confirmada por você. Você não pode provar ela. Você não tem... Você não é como 2 mais 2 é igual a 4. A grande verdade... Pensa, pensa comigo. Se você colocar aqui na mesa... As verdades absolutas, incontestes, auto-evidentes, aquelas que, que, que ninguém pode questionar. Quais são? 2 mais 12 é igual a 4. A gente vai morrer. A menor distância entre dois pontos no plano é uma Sim. reta. O todo é maior do que as partes. O que, que elas dizem sobre o que é certo e o que é errado? Nada. O que elas dizem sobre o sentido da vida? Até as mesmo. grandes... As, 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 sabe, as, as verdades que a gente julga serem... Né? auto -evidentes. e elas são aqui e na Austrália, aqui, hoje, como era lá atrás, né? e são invariáveis, elas, além de serem poucas, elas não respondem, por exemplo, o que é a vida depois da morte. É. Então, não tem como uma pessoa considerar a mente como sendo a nossa mente ilimitada quando ela não consegue responder uma pergunta então, simples, tão óbvia é tão óbvia como e que foi... de onde viemos. E
0: que é feita desde o início da humanidade.
2: Então, nesse sentido que a gente pressupõe que a inteligência é limitada, porque se existe uma ordem e eu posso identificar uma desordem, né? é, eu não posso, é, de forma alguma, pressupor que o aleatório, que o acaso seja justamente a causa de algo que é maior do que o que não é inteligível. Imagine o seguinte, se você pressupõe que o acaso, que é, não é uma ordem, né? e se você pressupor que o acaso é uma desordem e que o acaso, ele por ser não inteligível, ele, é, ele está abaixo do inteligível,
0: não é? Entropia, Tudo caminha para entropia. Isso. Exato. A ordem para desordem. É mais fácil um copo se quebrar do que uma possibilidade de um monte de caco de vidro se isso. tornar um copo.
2: É mais fácil você encontrar um relógio montado e dizer assim, olha, alguém é. ordenou isso aqui, do que, do que, a, que você por, pegar Por
0: acaso, <risos> ele, ele se montou. Jogou as peças para cima e de repente acabou o relógio. A sopa primordial que tu, se transformou em tudo que é hoje se você colocar esses elementos e esperar simplesmente a chance de dar no que deu é ínfima pela aleatoriedade e a grande mistério de, de tudo. O
2: mistério de tudo é que tudo que é inteligente no, no mínimo o que antecedeu teria de ser inteligente. É. Então... Porque se não é inteligente como algo de menor capacidade pode ser a causa de algo Tão capaz. Essa é a grande pergunta sobre ah. como, por que o acaso ainda não é uma resposta racional para a origem do universo.
0: Que é o que se tenta...
2: O a... Escolher o acaso como uma resposta para o início, para a origem das coisas, não torna a, 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 a teoria do acaso mais racional do que a teoria de Deus como causa do universo. Como, por exemplo, de Aristóteles ou Tomás de Aquino. Você está falando que é
0: necessário um salto de fé para acreditar uma, em uma coisa e outra.
2: Não, o que eu estou dizendo é que tanto uma como outra estão partindo do pressuposto de que existe uma plausibilidade. Só que se existe uma, se existe uma lei de plausibilidade, quando você observa a teoria do acaso, você, no mínimo, vai dizer é menos plausível. Deixa eu dar um outro exemplo. Então, necessita um pouco de fé também de acreditar que isso é... é, é não é... necessariamente de fé, de racionalidade mesmo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Esse é um exemplo de Pascal. Tá. Imagine o seguinte, a minha crença é de que se é, existe vida após a morte e não só isso, é, eu vou ser julgado não é? existe céu, existe inferno etc não é? É. e eu não consigo provar pra você eu sei que isso é plausível mas eu não consigo provar pra você que existe céu, que existe inferno claro. eu só posso dizer pra você que é plausível e chega uma outra pessoa que diz assim, também é plausível que Deus não exista, que não exista céu no inferno, que só exista matéria que a gente nasce, morre e acabou também não é possível são duas plausibilidades que não dá pra provar nenhuma nem outra, nenhuma né? nem outra. Mas se você tiver de apostar.
0: Mas é isso que eu estou falando, não precisa de um pouco de fé também se você acredita piamente nessa possibilidade? Então,
2: é isso que eu estou tentando te mostrar. Ah. Se você tem essas duas opções. Você, eu tenho que apostar. E uma anula a outra, não pode essa aqui ter razão e essa ao mesmo tempo essa ter razão. É. é. Entende?
0: Ou é uma ou é uma ou outra. É isso daqui.
2: Então, imagina exato. Eu tenho que escolher entre uma e outra. E eu digo assim, eu não quero escolher. Por uma questão de fé. Eu quero ser racional aqui.
0: Eu, mesmo na racionalidade, você tem mais vantagem escolhendo essa que você vai ser julgado depois. Por quê? Porque se você estiver errado, você não vai estar nem presente para saber o que, é que aconteceu.
2: Exato, porque se eu. Suponhamos que eu seja só um materialista é. e não existe céu, não existe nada disso, eu não tive como provar. Ok. Se. Você que é um, um crente, acredita em céu e inferno, morrer e eu morrer e eu tiver razão, okay. beleza? Morremos, acabou. Você não sai prejudicado, não sai prejudicado. Eu nem a sei vida se eu é ganhei eu perdi, é. Acabou. Mas suponhamos que você tem razão e eu não tenha. Você é quem acredita Sim. no céu e inferno. Você tem razão e eu não. Eu estou numa posição de vantagem. Você né? teria uma posição de vantagem. Então é. parece que é mais plausível, mais racional você es escolher uma opção que te dá mais é, vantagem numa situação que você desconhece do que numa outra que você conheceria e essa escolha, por exemplo não é uma escolha meramente emotiva não é meramente uma escolha de fé ela pode ter é, ela pode apresentar problemas de razoabilidade, etc. Claro que pode estou dizendo que que não tenha problemas nessa, nessa aposta pascaliana, como se costuma essa dizer. De dicotomia. É? Quem Mas, que propôs isso? Pascal. Pascal. Mas o que, que acontece? Ele está tentando mostrar que a escolha de uma pela outra ainda assim foi racional. É. Não foi uma escolha cega. Exato. É, um, é, uma, é
0: uma decisão como você entrar num túnel escuro e você ter uma lanterna. Uhum. Você ganha muito mais acendendo essa lanterna do que deixando ela apagada. Exato. Você consegue ver o que tem lá. E é uma coisa racional. Uhum. Então a fé seria essa lanterna. Eu estou acendendo uma lanterna para... Se eu tiver algum problema lá dentro, eu posso estar preparado para o que vai acontecer. Uhum. E escolher não acender a lanterna é achar que não tem nada que me, que me dê um ganho nisso daí. E
2: aí eu acho que a gente chega numa outra situação que é pensar e, e, o que é a mas, fé. Mas, mas
0: isso também, no que eu estou falando, não é em oposição à ciência. Sim. Porque... Pode parecer, ah tá, então é a crença total numa vida posterior e tudo mais, em oposição à ciência, o que eu não acredito. É, é você negar totalmente todo o conhecimento que a gente tem e colocar todas as suas fichas na, puramente numa fé ou num dogma. Não é isso que eu tô falando.
2: Tá. Sim, e inclusive tem um livro do Plântiga, né? Importante filósofo, tá vivo ainda. Ele vai trabalhar sobre fé e ciência, a coisa toda, e vai perguntar onde está realmente o conflito. É. O conflito é entre fé e ciência? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que tanto fé como ciência não são inimigas, elas não estão em conflito. Mas o que ele vai mostrar? Que é preciso entender, em primeiro lugar, o que é ciência. Porque muita gente acha que é ciência... Não é? o que não é ciência, Exato. o que é uma visão da ciência. E aí ele faz uma distinção entre fé, ciência e cientificismo. E ele vai mostrar que o cientificismo, pensando no positivismo, aquela visão é, é, que tem uma, uma perspectiva da ciência é, bastante redutora nesse sentido, ela vai não somente se opor à fé, como o Plantinga vai mostrar que ela também se opõe ao próprio conceito de ciência. Por quê? Porque, imagine, se você pensa a ciência não como apenas aquilo que é uh, factual, aquilo que é demonstrável empiricamente. Não é? Então, você não pode dizer que teologia não é ciência. Que o quê? Teologia não é ciência. Não é? Dentro dessa. Dessa natureza De concepção da ciência Teologia jamais poderia ser ciência né? Mas não é só teologia Direito História, sociologia é. A não ser que eles Mudem os seus objetos, no caso por exemplo Direito, não vai mais estudar O direito, porque não existe mais A coisa chamada justiça Se ela existe, não dá para eu saber se ela existe ou não é. Então se o cientificismo é o conceito De ciência que tem que determinar, ser determinante aqui, então o objeto do direito não pode ser mais do direito, não pode ser mais da justiça, tem que ser o fato jurídico. Exato. A mesma coisa vai valer para a teologia. Se a teologia quer ser ciência, de acordo com o cientificismo, ela não pode ser ciência de Deus. Ela tem que ser ciência do que os povos escreveram e produziram sobre Deus. Então ela tá não é ciência sobre né? Deus, ela tem que reduzir o objeto de análise. Perfeito. Então, o que o Plantinga tenta mostrar é que o cientificismo não é ciência, é uma visão de ciência. E é uma visão cética de ciência. Uma visão que pressupõe, por exemplo, que só pode ser científico aquilo que tiver debaixo das regras de uma pretensa neutralidade. De que, por exemplo, não se pode ter crença nenhuma de que um cientista, ele quando está diante do seu objeto, ele tem que ser imparcial e não, não pode ser nada. Como se fosse, se fosse possível esse distanciamento do objeto. E é contra isso que o Plantinga está dizendo que a ciência se contrapõe. Quem foi que disse que a ciência tem de ser definida nesses termos? Não é? Então ele vai mostrar que a ciência, quando é definida nos termos do ceticismo, aí você tem um contraponto entre fé e ciência, aí você não tem harmonia. Mas se a ciência for, como por exemplo os clássicos, né, os antigos definiam ciência como conhecimento universal necessário. Será que ela está em contraposição à fé? É claro que ela tem uma dinâmica diferente, vai ter tensões, sim, mas o que o eu está tentando dizer é que elas caminham, elas conseguem ter muito mais unidade entre elas do que a própria ciência com o cientificismo, e muito menos fé e cientificismo. Entendi. Então, imagina que não é o conceito de ciência a... Ah, medieval, antigo, conhecimento de ciência positivista. É disso que ele está falando. Entendi. Porque
0: me parece que a ciência, ela, ela não tenta explicar o porquê das coisas. Né? Ela explica como as coisas são, funcionam, mas não o porquê. Eu trabalho da sociologia, da, da teologia e em busca dos porquês. Né?
2: É, o problema é que todo método vai ser operado por um cientista que tem sempre suas crenças. Tem seu viés, né? Tem seu viés. É. Então, não tem como escapar. Mas quando você
0: chega numa conclusão que a, a teoria mais provável é de um Big Bang, de uma explosão primordial que deu origem a todas as coisas e que não há uma explicação para o antes disso, a ciência ela para, simplesmente. Sim. Ela, Enquanto ela não sabe, ela não... Ela não, não pode... E, e não há nada de errado com
2: isso. Sim, sim, também acho que é... Porque, a, veja, você não, preci, é, não precisa entrar em contradição. O problema é quando a gente tenta é, harmonizar, não o método científico com a fé, mas a gente tenta harmonizar o cientificismo, que é uma visão cética da ciência e do mundo. Uma visão idealista. Uma visão que não admite a possibilidade de entes que eh, não sejam materiais. Por exemplo, numa visão cientificista, não existe uma coisa chamada alma. Exato. Não é? Você tem o sistema nervoso, você tem a sua sinapse, você tem aí outra, outro mecanismo. Não é? é uma visão mais materialista do ser humano. É? E, o, e a memória? Mesma coisa. As, as explicações que serão dadas serão explicações... Cientificistas, Reações materialistas... Química. Exato. Tá? E elas não vão fugir tá? do desafio dos postulados, dos pressupostos. Elas são também carregadas de pressupostos. Claro. O materialismo é um pressuposto. Ele é um pressuposto. Exato.
0: Jonas, a gente falou, falou, falou aqui e eu esqueci de falar de uma viagem que você vai fazer também agora com a Bíblus que foi uma viagem maravilhosa que fiz para Israel agora, com, uhum. com o Sayão e com o Rodrigo Silva, a gente, só para dar um toque para vocês, foi uma viagem muito legal, que a gente até falou dela aqui no programa, um programa especial sobre Israel, assistam, e depois a gente foi ver em loco todos os lugares onde a gente falou aqui, né a gente passou no Mar Morto, Mar da Galileia, é, a gente foi até Jerusalém, andou por todas aquelas regiões, e você vai fazer uma viagem Grécia e Turquia. Qual é o, o que une essa essa viagem? Qual que é o
2: <risos> justamente essa nossa discussão, viu, é? Né? Que é fé e razão. A gente vai ao e mesmo tempo. Grécia e Turquia. Porque de um lado a gente tem a história dos filósofos, Não. né? A gente tem ali a filosofia antiga. A gente estuda a filosofia antiga e vai de, de alguma forma aproveitar essa viagem para explicar as origens da filosofia, o início da filosofia, as questões que envolvem, né? Os os, os primeiros pensadores, né? na Grécia Antiga, aquela coisa toda. Que é o berço da
0: filosofia. O berço da filosofia,
2: berço da filosofia ocidental. É. E do outro lado, a Turquia que representa o pensamento de Paulo, representa a, uma, uma, a robustez teológica e também filosófica, que é o que a gente quer mostrar, que está presente a, no, sobretudo nos textos paulinos. Então a gente vai visitar contextos na Turquia que envolve sobretudo a... a, a, a a, a vida e obra de Paulo. Né? Eu
0: estava então, vendo aqui, vai passar por cidade de Éfeso, que eu tive isso. lá no final do ano, e Herápolis que eu tive lá também, maravilhoso. Isso. E cruzeiro pelas ilhas gregas, passando por Pátimo,
2: Santorini, Creta e muito mais. Por que isso. esses lugares? Imagina, você. E Atenas, né? Imagina. Atenas você, também. Imagina que os, uma das perguntas curiosas, né? Tertuliano fazia essa pergunta, né? O que, qual a relação entre Atenas e Jerusalém? É. Né? Paulo está em Atenas pregando para filósofos e picuristas históricos estoicos que né, é, convidaram ele para falar, queriam ouvir ele. Né, que filosofia é essa que você está apresentando para a gente? Então, a gente tem em Atenas o um encontro, tanto de um lado dessa herança grega, né, como dessa herança judaico-cristã. Sobretudo pela pregação de Paulo. Então, a nossa ideia com essa viagem é passar por esses lugares representativos, tanto do pensamento grego, como do pensamento bíblico, em especial focado em Paulo, e mostrar que essa relação entre fé e razão ela está já nas origens da, do cristianismo. De que desde o início os cristãos já têm uma posição com relação à razão humana, com relação à sabedoria dos homens. E ela não está porque ela tem críticas à sabedoria, não é? dos homens, negando a própria sabedoria. Então, a gente quer mostrar nessa viagem esses textos, ao mesmo tempo mostrando é, nas, na pró no próprio testemunho histórico. E veja, eu, eu trouxe para você hoje um graveto. É. Esse graveto tem uma história. Não é? E quando você vai para um lugar antigo... né?
0: você vai para um lugar desse, ele está cheio de... Está
2: cheio de história. de
0: história. Eu vi isso em tanto na Turquia quanto
2: em Israel. É impressionante. Né? Né? Fica mais
0: fácil de você entender. Você
2: entende. É, porque, tem as marcas do tempo. E isso. Sim. Os lugares falam. né? Os é. espaços falam. Tem uma história ali. Então a ideia é a gente aproveitar essas histórias que os lugares falam para as pessoas também formarem uma ideia é, e uma imagem dessa, desse encontro. né? Houve esse encontro é, ali entre Paulo e os filósofos gregos isso de E a gente, muita e a coisa. gente é, é produto desse encontro. né? E a gente não vê um Paulo se recusando é. numa cena tão pública e tão filosófica a se dirigir aos filósofos. Entende? Isso obviamente não significa que os filósofos aceitaram o discurso de Paulo, mas ao mesmo tempo mostrou que Paulo não se furtou a dar as razões da esperança que ele cria. Então um cristão é chamado na esfera pública para pensar, para discutir ideias. E não significa que ele vai ser aceito, e se ele não é aceito, ele tem que bater em todo mundo e obrigar todo mundo a ser cristão. Né? Mas ele tem que ser capaz de responder essas perguntas, e Paulo faz isso de uma maneira magistral. Eu quero mostrar nessa viagem como que ele tinha conhecimento desses poetas, desses filósofos, e como ele dominava essa... Esse métier também filosófico e como ele soube lidar com esse métier filosófico ao mesmo tempo com a revelação, com a doutrina. É? Então, eu acho que a gente tem uma a gente tem a possibilidade ali de do dia 2 ao dia 17 é de outubro. É? 2
0: ao 17 de,
2: de outubro, de 23, agora. Isso. É. Pela Bíblia né? De poder fazer é. essa viagem. Inclusive, eu tenho encorajado. É, aqueles que, que têm participado, têm, têm me acompanhado, com o nosso trabalho, que o curso de filosofia que a gente promoveu também agora pela Academia Virtude, ele prepara também, ajuda para essa viagem. Porque essa, até o, outubro, a gente vai estar estudando exatamente esse período da história da filosofia, que é a filosofia grega. Né? Então, isso vai ser, de certa forma... É, um, 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 um aperitivo do que vem pela frente quando a gente tiver a oportunidade de é, dar essas aulas lá em Loco, né? na Grécia Antiga. Então, aproveitando aí para para encorajar aqueles que estão acompanhando
0: Exato. aqui, né? E, e você tem como colocar essa, esse link na descrição, né? Coloca, por favor, no chat também. E a gente, para você que não está assistindo a live, está assistindo depois, tem um link na descrição. A gente vai fazer uma série. Então, se você entrar nesse link, não vai ter só essa viagem. Vai ter as próximas também que a gente vai fazer, que são expedições aqui do Inteligência Limitada, porque fiquei tão impactado, achei tão legal essa viagem que a gente fez para Israel, que a gente vai fazer outras viagens com Jonas, com, comigo, com o Rodrigo, com o Sayão, a gente sempre vai ter um líder e às vezes eu vou estar tá lá também é, acompanhando muito e gravando bom. podcasts nesses lugares, como eu gravei lá em Israel. Então as vagas são limitadas, então já entra no link aí que
2: vai ser uma viagem muito legal. E para o teu curso, como que é? O curso, ele, ele você, as pessoas podem ter informação pela academiavirtude.com.br tá. A gente tinha as inscrições canceladas, né? Elas já tinham, na verdade, terminado, Encerrada. né? A gente estava encerradas, né? Mas, ah, conversando com o pessoal da, da equipe, como a gente vinha para cá e etc., o pessoal foi generoso e resolveu abrir entre hoje e amanhã as inscrições para esse curso. A gente só teve uma aula. Ah, então, quem quiser ainda, ainda dá tempo, então. Dá tempo, a gente reabriu hoje, é só acessar a academia Virtude. Deixa o link com também, com. passa BR. depois
0: para o para ele colocar aí, então. Valeu, Lenny. tá Obrigado. Bom? E obrigado demais pelo papo, Jonas. Mas você não está totalmente livre Eita. da tua da tua permanência aqui nesse podcast, porque sempre termina fazendo três perguntas e contigo uhum. não vai ser diferente. A primeira é o seguinte: a gente falou da tua tua história, a gente falou da tua do, do toda a sua sua carreira, nessa né? tua busca de unir fé e filosofia dessa tua inteligência humilha, humilhada em contraposição à minha inteligência limitada e olhando para <risos> trás irmãs gêmeas é são irmãs gêmeas e olhando para trás Jonas que que você acha que qual acha que foi o momento mais difícil da tua vida nessa caminhada aí
2: cara o mais difícil foi quando depois que eu terminei a graduação em filosofia eu tinha eu já tinha estudado alemão eu queria estudar fora aquela coisa toda e por uma politicagem da universidade, de bolsa, aquelas coisas todas que acontecem no contexto universitário, é, eu acabei perdendo a possibilidade da bolsa, que me garanti estudar fora. Puts. E, cara, é difícil pagar um mestrado, é, é, e não tinha condições. E aí eu falei, puxa, não vai dar. Aí eu, eu tinha desistido. E aí foi quando um conversa com um amigo, eu falei assim, cara, por que você não vai lá na USP? Não é? E aí tem um tem um professor que é excelente, me indicou, o professor José Carlos Estevam, uma competência absurda, se domina a história da filosofia, especialmente a filosofia medieval, é uma pessoa muito competente, muito competente. E eu resolvi ir lá e assistir as aulas dele, e eram aulas muito, muito boas mesmo. E numa das aulas eu, ele me perguntou: pô, você veio aqui como 20 e tal para assistir, mas você é da filosofia? Não, eu fiz a graduação, né? eu fiz o mestrado, inclusive, queria fazer o doutorado, mas até estudei alemão e tal, fiz intercâmbio, aquela coisa toda, mas eu, por uma questão aí de política universitária, não consegui a bolsa para estudar. Assim, mas você quer continuar os seu, seus estudos ou não? Olha, eu já tinha desistido. Falei, não, continua, vem aqui para o grupo de pesquisa. Você fez a sua, eu tinha feito uma iniciação científica que foi premiada na PUC, e era uma iniciação sobre Tomás Jaquino. E aí ele falou assim, por que você não estuda o Tomás Jaquino? Aquino? Vem aqui no grupo, tem muita gente que está estudando. E eu comecei a fazer parte do grupo de estudos dele. E foi incrível, eu fiz o um projeto com ele. E aí, ele, de repente, lá pelas tantas, eu ia fazer um doutorado com ele, ele falou assim, cara, você nunca pensou em fazer o doutorado fora? Eu já tinha desistido disso, desencanado disso. Cara. Desencanado disso. Ah, e, e eu sei que ali o movimento era mais para a França, Canadá, contexto mais francês. Eu falei, ah, professor, meu francês aqui é só para leitura mesmo, eu não tô, Eu tinha estudado lá atrás, mas tá difícil, acho que não. Ele falou, não, não, pensei em francês, não, eu pensei no alemão mesmo. Oi. Ah, eu falei, faz o seguinte, procura um, um professor aí para fazer uma orientação e a gente vai. Você vai estudar na Alemanha. E aí eu fiz o dever de casa, no mesmo dia à noite eu procurei e vi que tinha um professor da Universidade de Colônia, na Alemanha, que estudava o que eu queria estudar. Mandei a mensagem para ele, no dia seguinte fui... o professor Estevam falou disse assim, e aí Jonas, procurou? Eu falei, procurei, achou? Achei, mandei até e-mail, para quem que foi? Aí eu falei, Andrés Esper, ele deu uma gargalhada nunca que você vai conseguir, esse cara é assim, assim, assado, ele é muito importante na área de filosofia presidente da filosofia medieval, internacional você não vai conseguir, desiste quando eu cheguei em casa desmotivado, procurando outro, estava né? lá o e-mail do, do professor André Zespé dizendo eu vou dar inclusive um curso no semestre que vem, vou deixar esse curso para o outro semestre para dar tempo de você Olha fazer isso. a inscrição, vem para cá Opa. liberou bolsa, ganhei bolsa da Alemanha para estudar uhum. E aí foi uma grande virada, aí eu falei assim, puxa vida, aquele, aquele momento tenso que eu achei que eu ia, não ia dar em nada, de repente, de uma hora para outra, eu achava que aquela vontade de estudar na Alemanha tinha enterrado, de repente, do nada, aconteceu, então, foi uma experiência maravilhosa e... Óbvio, o revés foi triste, foi um momento tenso, foi aquele momento, eu tinha... pensa, eu tinha vendido o carro, eu tinha uma filha, naquela época hoje eu tenho três filhos, eu vendi o carro, vendi tudo, minha esposa entrou junto comigo no projeto para a gente estudar na Alemanha, etc, e a gente passou um aperto para poder pagar o curso de alemão para acontecer isso, então foi uma frustração enorme para a gente, mas aí depois vem uma coisa melhor. É isso aí. É sempre assim. E a segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia,
0: Jonas? Não sei se te avisaram isso.
2: <risos> Me avisaram, mas eu não, cust, não custei a acreditar <risos>
0: muito aí. Mas esse programa vai ficar para sempre, então, para quem voltar daqui 327 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, Jonas, seu epitáfio. Deixa para o pessoal aí.
2: Até hoje, não houve um dia que vivi neste mundo que o meu coração não permanecesse inquieto. Hoje ele descansa. Olha só. E a terceira pergunta, a gente falou sobre isso sobre
0: questionamento, dogma versus questionamento. Você tem algum questionamento ainda?
2: Ah, tem vários, um gente, vários, vários. Mas eu diria para você. E eu acho que até a inteligência humilhada deixa isso transparecer no terceiro capítulo. Eu acho que o grande problema, e eu concordo, tem um teólogo que eu gosto muito, chama-se Herman Bavinck, um teólogo holandês. Ele diz assim, a cruz mais pesada que um cristão vai carregar na sua vida, em termos intelectuais, é o problema do mal. Então, se você me perguntar qual é o grande problema, é o problema do mal eu entendo que o problema do mal ele não é impeditivo para eu crer num Deus todo poderoso e num Deus todo bondoso mas ao mesmo tempo o problema do mal me traz muitos desafios com relação a duas questões que são importantíssimas, sobretudo quando o problema do mal não é o mal natural mas é o mal moral que é o problema da liberdade e responsabilidade humana é. então este ponto exato, este é o ponto eu diria para você que é a questão que uh, apesar de ter muita clareza com relação à doutrina e você me perguntar no que eu creio, eu vou dizer para você eu sei o que eu creio eu não posso ao mesmo tempo negar a você que de tempos em tempos eu me ponho a pensar e a sempre me perguntar né, com os meus botões Mas, principalmente quando a gente vê não mal, mal natural, sabe? Um tsunami, uma catástrofe climática. Mas quando você vê uma, uma guerra como essa da Rússia e da Ucrânia e você vê cenas de crianças é. com os corpos ali estraçalhados uma, ou o próprio é, Auschwitz. Né? Holocausto. O Holocausto. É, essas questões todas né, que envolvem o, a, a, o mal moral. Eu acho que ali a gente tem uma um drama que é o drama da responsabilidade humana e, ao mesmo tempo, da soberania divina que precisa ser pensado. Ainda que você é, possa acreditar, como eu acredito, que uma coisa não invalida a outra, soberania divina e, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana, é, me parece ser sempre um grande desafio pensá-los. Como irmãs que andam de pra mãos mim, dadas. Para mim também é muito complicado pensar sobre isso, sobre a essência
0: do mal, né? E eu deixo esse espaço no final, aqui já agradecendo de novo a você, a nossa audiência, ao Lenny, que esteve aqui com a gente também, hum, ele bem. fala as palavras finais, e depois você fica tranquilo e com o tempo que você quiser para falar com o pessoal lá de casa, passar uma palavra para eles, talvez as pessoas estejam numa dificuldade, num momento difícil, num momento de indecisão, e você ficar à vontade para falar com eles. Lenny, palavras finais...
1: É isso aí galera, curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, é, ative o sininho né, para receber as notificações e coma o Jujuba, porque Jujuba <risos> é. faz bem, é E legal. se você
0: chegou até o final, que prove que você chegou até o final? Escrevendo o né, nos comentários. Olha,
1: eu tinha pensado em... Eu não sei se é, uma, se é difícil, tá? Em é, Proneses, é isso? Ah, proneses. Proneses. É muito difícil.
0: É. Escreve... Então,
1: inteligência... Humilhada. humilhada.
0: Escreva inteligência humilhada, que a gente sabe que você chegou até o final... Jonas, a câmera tua, eu te agradecer de novo Pelo teu tempo, pela tua sabedoria Por muita coisa que a gente aprendeu hoje aqui Fala com a tua câmera aqui Com o pessoal que está lá em casa E esse vídeo vai ficar para sempre Então ele pode servir em vários momentos Para alguém que está em casa agora
2: Em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar tá aqui A oportunidade de poder conversar sobre questões Que me importam Questões que realmente fazem sentido E, e saber que amigos também é, e alunos participaram e tiveram aqui a sua participação com perguntas e questões deixa a gente muito feliz mas a gente não pode deixar uma oportunidade como essa e dizer que talvez de todos os encontros mais importantes que a gente pode ter nessa vida não é o encontro com a morte a morte é certa para todos todos nós vamos morrer a grande pergunta é quem de nós vai viver de verdade. E viver de verdade não é só você respirar. Viver de verdade não é só você olhar para as coisas e como um animal que só olha. É pensar suas próprias experiências, repensar sua própria vivência. E se fazer a pergunta, o que será que está do outro lado a gente não tem como saber com estes olhos estes olhos só enxergam o que está ao nosso, ao nosso redor e talvez essa nem seja a nossa diferença entre os animais os animais também conseguem de alguma forma captar o mundo ao redor, mas se existe algo que nos difere dos animais é a capacidade que a gente tem de fazer perguntas, e se existe uma outra diferença que nos coloca distante dos animais, é que a gente se angustia com as perguntas que justamente definem quem nós somos. Talvez você esteja aí, no meio de uma jornada, sem saber quem você é. Você já pagou até a conta do analista para tentar descobrir quem você é. E talvez essa seja a pergunta mais difícil, mas é sem dúvida a pergunta mais importante da sua vida. E essa pergunta ela pode ser respondida de duas maneiras. Ouvindo o imperativo socrático que simplesmente vai dizer a você conhece-te a ti mesmo. E é maravilhoso, porque você pode voltar-se para si mesmo e tentar conhecer-se a si mesmo a partir desse olhar para si mesmo. Mas existe um outro imperativo e esse imperativo diferente do socrático é o imperativo agostiniano. Agostinho em vez de dizer conhece-te a ti mesmo, ele resolveu fazer o caminho contrário. Ele resolveu dizer conheça a Deus e você saberá quem você é. A pergunta é se Deus é realmente um problema para você. A pergunta é quem é Deus para você. A pergunta é se você pode saber quem é Deus pela sua própria razão. A pergunta é se a natureza e todo o seu entorno é alguma pista sobre quem é esse Deus. E talvez essa pergunta que você se faça, já se fez ou vai se fazer, você não encontre uma resposta só olhando para a natureza. Porque talvez a natureza, como disse Agostinho, só te diga isso. Né? Há um Deus. Mas existe um outro meio que a gente pode saber quem Deus é. E este meio é justamente aquele pelo qual Deus mais quis se tornar conhecido. Quando ele se fez carne e habitou entre nós em carne e osso. É interessante como todos os homens querem ser Deus. Mas é no mínimo mais interessante se perguntar por que Deus se fez homem. Se os deuses antigos estavam irados com o homem... e precisavam de um sacrifício... para eles ficarem em paz... nós íamos e sacrificávamos... animais... para que apaziguássemos os deuses furiosos... e a gente pudesse ter... a terra que estava seca agora... não é, uma terra frutífera... mas... o Deus encarnado ensinou outra coisa... Ele não ensinou... que para você ter paz com Deus era necessário você sacrificar alguma coisa o que ele ensinou é que ele mesmo sendo a parte ofendida sacrificou o seu filho para ter paz com você a história do cristianismo não é uma história de como os homens sacrificam para ter paz com Deus é a história de como Deus sacrifica a si mesmo para ter paz com o homem que Deus te abençoe.
0: Amém. Amém, Leni? Amém. Obrigado. Vocês que estão aí, fiquem na
2: paz. Beijo no cotovelo e tchau. <risos>